0: Анна, привет. Что-то у тебя интернет брахлит.
1: Да, это у меня, а я сижу, думаю, вот.
0: Нет, ну, о, сейчас все, все заработало. Потому что было, я смотрю, в красной зоне все. Привет. Ты мне
1: там, привет, ты мне там, если что, ты мне тогда кричи, ладно, я тут буду что-то химичить тогда.
0: Тут, знаешь, если бесполезно кричать, я с тобой разговариваю, ты меня не слышишь, но это будет еще смешнее. Ну да. Слушай, ну, рад тебя видеть. Знаешь, я вот просто сижу и каждый раз думаю, даже у меня же все вводно, оно вот такая вот короткая, что мне в биографии написали, это и есть для меня пища для ума. И вот я, знаешь, задумался, я же постоянно спрашиваю, кто ты и чем ты занимаешься. И знаешь, любопытно, вот с одной стороны пища для ума, а с другой стороны любопытный эксперимент, потому что в ходе беседы иногда выходит так, что кто ты и чем ты занимаешься не всегда совпадает. Ну, то есть доста- когда в общем-то это такая какая-то органическое сочетание что ты есть именно тот чем ты занимаешься это наверное такой более sustainable. наверное mm-hmm. может быть редкость какая-то не сказать что люди эти счастливы потому что помимо всего прочего куча еще всего но в большей мере я не знаю в большей либо ну может быть как бы там не знаю если взять что ты есть и чем ты занимаешься может быть процентов 10, да а остальное ну, это в моей системе Карина, это остальное пополам разделить, то второй вариант это ты чем-то занимаешься, чтобы иногда быть собой. Ну, знаешь, как бы там где-то наедине с самим собой, в узком кругу, там, не знаю. Ну, в общем, как бы двигатель, который позволяет оплачивать возможность быть собой. Н- неважно, там, материально, нематериально. И самый, наверное, такой печальный вариант: это когда то, чем ты занимаешься, это просто уровень выживания а кто-то есть постепенно загнивает внутри тебя. Вот, и вот читая твою, я бы не стал так углубляться, но вот читая твою биографическую справку, там, не знаю, 80% текста начинается с психо. И там психотерапевты, психоаналитики, нейромархи, ну, в общем, все вот это вот. И у меня тут вопрос, вот это ты, либо ты этим занимаешься?
1: Это я однозначно. Да? Да.
0: А как ты это поняла? Вот это просто любопытно. Знаешь, у меня было несколько психологов, и, ну, понятно, что у меня нету достаточных оснований и вообще каких-то навыков судить, хороший или плохой, да? Ну, но это, с одной стороны, и плохо, и хорошо. Я
1: предлагаю, давай прям перетрем, хорошие или плохие. Мне кажется, это очень интересно. Да, ну вот понимаешь, что
0: любопытно? Вот, ну, согласись, вот, чтобы оценить хороший или плохой, нужен профессионал. Ну, то есть, один психолог Имеется в виду не с позиции того, скольким он помог, а с позиции понимания вообще who из хуй и как это работает, mm-hmm. может оценить другого. То есть я не могу сказать, хороший физик или прохой, не будучи физиком. Но вот что, допустим, у меня есть, это просто мое личное ощущение. Вот я разговариваю с человеком, и мне всегда казалось, что психолог, ну, как будто бы должен какое-то ощущение комфорта создавать и какой-то, ну, такой, знаешь, некая как бы уверенность, такая как бы твердая почва. Когда ты вот туда встаешь, ты понимаешь, что как бы здесь какая-то сейф zone». Ну, то есть, mm-hmm. не, не безотносительно к этому. То есть, такой какой-то «by default» кредит доверия вокруг этого mm-hmm. человека есть. А когда ты встаешь, и почва какая-то зыбкая, и как бы ты как будто бы, знаешь, что-то подзатыпаешь, я ничего не понимаю. Думаю, что за психолог? И вот здесь вот, на твой взгляд, вот ты говоришь, вот это «я». А вот как ты вот к этому пришла, и как понять, что это твое призвание, вот учитывая вот эти вот критерии отбора, хороший, плохой? Может, просто вот психолог, но не факт, что хороший, или не факт, что плохой?
1: Слушай, ну, мне кажется, что, во-первых, тут надо разобраться с понятиями, да, вот психолог – это профессия, это как бы образование, да, но это ничего не говорит о твоей личности. То есть у нас есть стереотип такой, что если психолог, то он должен быть таким сверхчеловеком, который, вот как ты говоришь, уверенный, надежный. Вот, ну, нифига подобного. То есть это просто образование, которое как бы ты получил. Это вообще не имеет к тебе как к личности никакого отношения.
0: Не, ну камон, если это образование, ты просто его пол- пол- положил на полку, ты можешь быть кем угодно. Но если ты работаешь по профессии...
1: Вот подожди, смотри, А есть еще категории. У нас есть психолог, у нас есть психиатр, у нас есть психотерапевт. Вот если мы говорим о психотерапевте, то это человек, который не просто получил образование психолога, либо психиатра, но это человек, который применяет эту теорию к практике. Он работает с людьми. И вот здесь к нему уже предъявляются совершенно другие требования. Потому что для того, чтобы тебе стать психотерапевтом, тебе мало получить еще дополнительное образование. Самое важное, что отличает хорошего психотерапевта от плохого, это количество часов его личной терапии. То есть вот прям можно с ноги заходить в кабинет психотерапевта и спрашивать, сколько часов собственной терапии. Сколько часов в супервизии? Да? И вот тогда становится понятно, насколько человек может быть э, проработан, насколько человек может быть знаком с собой, со своими страхами, со своими комплексами, да, насколько он вообще владеет своим эмоциональным состоянием. Настолько же он может предоставить безопасные условия для, ну, как бы, для своего клиента, пациента, как угодно.
0: Слушай, вот ну вот давай-ка, объясни мне, пожалуйста, вот эта супервизия, вот честно скажу, вот по моему бестолковому уму какая-то здесь скользкая тема, но если когда, вот я задаю вопрос психологу, там сейчас без имен, как тебе удается, ну банальный какой-то мой тупой вопрос, как тебе удается быть вот нейтральным в отношении там человеческих всяких вот пороков, ну условно там проблем, говорит, ну вот супервизия, и на этом стоп, то есть что-то я не понял, я как бы вижу коридор длиную в жизнь А человек встает вот здесь вот и говорит, супервизия, и ответ как будто бы должен меня удовлетворить. То есть я понимаю, что может быть вот в кругу людей, понимающих, этого ответа достаточно. Но я что-то не понял, вот а как так? То есть вот за этим как будто бы больше ничего не следует, то есть что в этот момент супервизии происходит? Как тебе другой человек, ну собственно говоря, люди из одной профессии, тебе помогает быть лучшей версией себя с точки зрения психолога? И вот здесь как будто бы что-то, какой то тайна под завесом не раскрывается. И вот что что, что за тайная сессия происходит? То есть вопрос такой, почему для для тебя, как для профессионала, нужен кто-то, который, как бы, будет тебя таким образом направлять? Такое ощущение, что этого... То есть бывает ли так, что... Смотри, тебя поправляет кто-то, этого кто-то поправляет кто-то еще того кто-то еще, поправляет еще кто-то еще. То есть у вас такая какая-то взаимная супервизия. И это что, получается, какой-то такой некий коллективный разум? Ты как мой муж, знаешь,
1: который говорит, у вас там секта.
0: Ну вот что-то похоже.
1: Да, здесь ты ты, как бы глубоко сразу копнул, и знаешь как, здесь невозможно ответить на этот вопрос, если мы не будем затрагивать какие-то теоретические аспекты, как работает мозг, как работает психика. Вот это еще да? одна
0: тема. Так работает мозг, и на этом точка. Ни хрена не катит. Такой почему?
1: Тоже. Я как человек, который шарит в нейробиологии, я тебе могу Все. объяснить, как вот это именно. работает. Вот именно. Вот
0: это, знаешь, вот я буду тебя перебивать жестко, потому что Хорошо, в этот давай. раз со мной такое не прокатит. Я в прошлый а что, раз... прокатывала? Вот один раз. Знаешь, вот объяснение. Это была супервизия, это так работает мозг. И на этом точка.
1: Хорошо, давай я тебе объясню, как бы вот что происходит на супервизии. Uh-huh. Когда, когда я работаю как психотерапевт с пациентом, я, я работаю как контейнер, я впитываю ту боль, те эмоции, которые приносят мне пациент. Uh-huh. Далее возникает вопрос: а куда я с вот этой болью, с вот этими эмоциями? То есть, если я сижу, например, на приеме, да, ну, как частная практика, я, например, так как я работаю отчасти в бизнесе, отчасти в, в частной практике, да, то есть, соответственно, я не беру себе, например, там целый терапевтический день, я не работаю так, да, я беру там 2-3 пациента в день, не больше. Но даже этого а, достаточно для того, чтобы, вот представь, что ты поработал с тремя людьми, у каждого своя проблема, у каждого своя боль, да, и каждый это на тебя проецируют, да, и ты это впитываешь. То есть задача хорошего психотерапевта работать контейнером для своего э, пациента, принимать те эмоции, перерабатывать их и возвращать. Дальше. Я выхожу из кабинета, куда я с этими эмоциями? Мне важно их куда-то контейнировать. Почему? Потому что чем больше у меня уровень эмоций, это тревога. да, Чем выше у меня уровень тревоги, тем как бы тем э, Сильнее страдает мое критическое мышление, да, тем сильнее страдает мое вот это вот ощущение базового доверия и так далее. Ты должен это куда-то тоже контейнировать, понимаешь? Более того, поэтому как бы с одной стороны, как правило, у психотерапевта у него есть свой психотерапевт, куда ты вот это вот приносишь, да, и как кого ты контейнируешь то, что ты как бы взял у пациентов. Это с одной стороны. Но здесь еще есть такая штука. Психика же... Я тебя прекрасно понимаю, потому что психика реально как бы это такая мета-штука, да, и как бы даже если мы вот условно на сегодняшнем уровне нейробиологии, мы можем понимать, как что работает, мы можем это видеть там, ну, исследовать, да, там эксперименты какие-то проводить, собственно твое понимание теории не делает тебя хорошим психотерапевтом, потому что это вот как раз-таки проработка своей личности. И что здесь происходит? Иногда бывает так, что когда ты работаешь с пациентом, ты попадаешь в свою слепую зону. То есть происходит, знаешь как? Ты можешь реагировать эмоционально на то, что тебе приносит психотерапевт, ой, э, по Фрейду прям ошиблась, на на то, что тебе приносит э, пациент, и не понимать, почему ты так реагируешь. И иногда бывает реакция настолько настолько сильная, что она мешает тебе взаимодействовать с пациентом. И вот это прям прямой э, симптом, который указывает на то, что нужно идти срочно к супервизору, Ты предоставляешь там информацию о том, что происходит у тебя во взаимодействии с пациентом, потому что ты сам не можешь увидеть то, что происходит. Пациент, скорее всего, задел тебя за какую-то твою историю, которой ты избегаешь. То есть она вытеснена у тебя из сознания, ты ее не осознаешь. Ее может увидеть со стороны только другой человек. Вот так это работает.
0: Слушай, а когда вот, ну, скажем так, вот этот вот, как работает этот сливной бачок? То есть к тебе пришел человек. Ну а как? Ну подожди, так оно и есть. То есть у тебя произошло какое-то, во-первых, непонятен концепт, почему ты должна выступать контейнером, который что-то с собой уносит. Почему вот допустим, ну я не знаю, это может быть я сам себе нафантазировал, но вот можно сделать санитарную комнату, вот я что-то постоянно ее использую. Туда зашли, там ты как бы расщепилась, вот пришла туда Анна профессионал со всем набором своих знаний, та какая-то Анна, которая возможно уязвимая, ну в которой может с собой что-то унести осталось за вот этой вот стеклянной комнатой и там чуть-чуть может быть где-то этим процессом руководит. Ты там поработала, там какие-то артефакты этой встречи осталось, ты их как в банке, как в камеру поставила, они на полочке красиво смотрятся и пошла. А потом из уже безопасной зоны ты на эти артефакты смотришь, они а там. Ты просто их разглядываешь, что это за уродец, почему вот он такой, почему вот он как-то меня вот здесь, вот не там, там Анну вообще ничего не трогает. А вот изнутри ты смотришь и какая-то мерзость. И ты начинаешь сама с собой работать. А ты говоришь, что ты как бы взяла, пришла к другому. Во-первых, что ты принесла? Потому что это же не в чистом виде вот та эмоция, которую тебе принесли. Ты принесла на супервизию то, что на тебя возымело какое-то действие. То есть эмоция, связанная с этим человеком, повлияла на тебя. То есть ты пришла не с тем багажом, а со своим. Ты это дала этому человеку. Он ведь тоже, получается, это контейнировал. И он дальше это передает.
1: Ну, кому-то еще, да, у супервизора может быть свой супервизор, да.
0: А это же получается так, что может и по кругу ходить?
1: Ну, может, да.
0: Да, я вообще ничего не понимаю.
1: Тогда, понимаешь, вот ты теоретически хорошо разложил, да, что мы можем сделать вот это, вот это, вот это. Но я тогда у тебя спрошу, а технически как это будет выглядеть? Как я могу из своей психики достать что-то, И э, положить баночку вот в эту. Как в этом? то и фишка, что
0: тебе доставать ничего не нужно, потому что ты изначально с себя ничего не складываешь. Ну представь себе, что вот. О, давай вот
1: здесь нет, подожди, подожди, давай вот здесь остановимся. Если ты в себя ничего не складываешь, то это тот самый хреновый психотерапевт и психолог, о котором ты говоришь, понимаешь? То есть как бы это эм... это заставляет меня как бы лезть глубоко в теорию, насколько тебе это интересно?
0: Мне очень интересно.
1: Смотри, как как происходит взросление ребенка, как происходит формирование эмоционального интеллекта. Оно происходит через как раз-таки процесс контейнирования и процесс ментализации это два таких основных процесса. То есть родитель, да, ну, как бы мама в большинстве случаев, она, вот ребенок капризничает, плачет там, да. Там есть как бы взаимодействие через зеркальные нейроны, мои любимые, да, вот это вот все как бы. э, Мама принимает эмоцию ребенка, ее перерабатывает, да, то есть она ее называет, ментализирует и говорит: ну, например, Мой ты хороший, ты плачешь, да, я тебя слышу, я тебя понимаю, я я рядом, не волнуйся, вот это вот все. И как бы она проговаривает э, вот эти вот все чувства, да, и. у ребенка это формирует ощущение базовой безопасности, ощущение того, что он слышит, его слышат, да, что он как бы э, находится там в безопасных таких условиях, да, и, и более того, у него происходит связывание аффекта и когниции. И вот, собственно, что такое эмоциональный интеллект? Это когда мы можем посредством своих больших полушариев да, управлять как бы всем тем, что происходит в нашей лимбической системе, своими инстинктами. И вот, условно, люди приходят к психотерапевту за вот этим процессом, потому что в их детстве что-то пошло как бы не так, да, то есть вот где-то произошел вот этот сбой. Иногда люди не чувствуют, ну, ты, например, спрашиваешь там, что вы чувствуете, человек вообще ничего не чувствует, да, то есть его вот эмоционально-чувственная как бы сфера, она просто выключена. Иногда как бы чувство... То есть, знаешь, вот очень, очень важно понимать, что такое чувство. Да, у нас... Возможно, тебе повезло, и ты вырос, как бы, в такой, в другой э -э социально-культурном аспекте, да. Все те, кто вырос э -э в Советском Союзе, и так или иначе, может быть, и если не вырос, да, все равно же мы варимся в этом культурном аспекте. У нас же как? У нас же бессознательного нет, есть только сознательная любовь к родине, И я это совершенно без иронии говорю, потому что ну, вот это, знаешь, материалистический взгляд на вещи. И материалистический взгляд на человека, что человек как бы это такое, э, сферический конь такой, да, в вакууме. И у него нет, как бы, у него есть только рация, и нет как бы чувств. Вот современная там аффективная нейронаука, да, и как бы современные теории сознания, они говорят нам о чем? О том, что, ребят, вот вы как бы очень сильно заблуждаетесь насчет того, а, как мы вообще взаимодействуем, ну, как мы вообще живем, да, и что такое сознание. Да, что, в общем-то, ну вот это тоже, знаешь, для психоаналитиков это сейчас такая, как это сказать, большой челлендж, большой вызов. То есть мы тоже же привыкли, нас так учили, да, что как бы у человека сознание расположено в коре больших полушариев. Да? Современные исследования говорят о том, что это не так. Да? Сознание берет свое начало в стволе головного мозга, затем активируется в лимбической системе и только потом включается кора. Кора включается тогда, когда то, что хочет сделать человек, у него не получается. И вот тогда, когда необходимо новое какое-то решение, тогда подключается кора. А так вообще как бы мы живем, знаешь, можно сказать, в таком неосознанном состоянии и действуем теми автоматизмами, которые у нас усвоились в детстве. Вот эти автоматизмы они могут быть адекватные, да, ну, которые как бы приводят к удовлетворению потребностей, а может быть неадекватные. И вот чувство, оно является индикатором, как бы все идет хорошо или все идет плохо. Вот фишка в том, что, знаешь, вот эти, это называется предикция, автоматические такие паттерны, да, вот то, как мы привыкли удовлетворять свои потребности. И вот этот паттерн, он может быть негативный, он может вызывать ну, как бы негативные эмоции, иметь негативную окраску, но тем не менее он усвоился. И он как бы ну, на автомате существует. Человек вырастает, а вот этот негативный паттерн, он как бы его изменить не может. Да? И тогда, а, то есть сам негативный паттерн, он о чем говорит? О том, что человек не удовлетворяет свои потребности, у него постоянно возникает там, это может быть агрессия, это может быть тревога, это может быть страх, все что угодно. И тогда человек приходит с этим как бы к специалисту. И вот, собственно говоря, здесь задача в чем специалиста? Да? Работать с вот этим чувством. И вот то, о чем ты говоришь про, ну, как бы, про контейнер, да, вот, собственно говоря, мы а, взаимодействовать с человеком мы можем на уровне как бы разговоров, но это, это, не, это не меняет вот этого поведенческого паттерна, да? то есть как бы спуститься туда, ну условно как бы в недекларативную память и там что-то изменить, сформировать новую адекватную предикцию, да, можно только через чувства, поэтому как бы угу. Хочешь или нет, как бы понимаешь, это было бы очень просто, если бы мы могли, знаешь, там вот поговорить, потрындеть, там, да, час, два, три, и как бы все изменилось. Но, к сожалению, это вот ну, не так.
0: Слушай, ну вот тут сразу у меня, знаешь, несколько вот таких вот, ну, опять же, от незнания, да, то есть все берется от незнания. Вот меня, честно сказать, вот просто раздражает, когда начинают говорить про детство. Вот там в детстве тебя мама недолюбила. Ну, если я понимаю, конечно, что вот у этого есть какие-то, как бы это тот момент, когда там зернышко проросло, пустило корни mm-hmm. глубоко, корневая система большая. Ну сейчас ты уже взрослый. Ты уже можешь mm-hmm. на это посмотреть? То есть получается так, что это проблема людей, которые не понимают причинно-следственной связи своих внутренних поступков? Ну, то есть, допустим, вот у меня есть четкое понимание всего, что происходит в моей голове. Ну, по крайней мере, я сам себе так убедил в этом, да, то есть посмотрит, специалист скажет, что это не так. Но, по крайней мере, я прекрасно понимаю, что и зачем, и почему. И поэтому, когда я привожу пример того, что вот как бы, что значит контейнировать эмоцию, то есть ты как будто бы мне сейчас говоришь, что ты эту эмоцию переживаешь. И, и да. таким образом, когда она проходит через тебя, она какой-то там внутренние струны задевает, это выводит тебя из эмоционального эквилибриума, и ты уже не можешь видеть так чисто, как тебе нужно видеть, как профессионал. Но вот представь себе, вот, вот, скажем так, вот ты как психолог, ты знаешь, что такое радость? Ты можешь, не чувствуя радость, четко понимать, что в тот момент, когда должна ну, происходить радость, происходит внутри тебя. То есть можно ли понимать, что за эмоция, не испытывая эту эмоцию?
1: Понимать можно, а что тебе это дает понимание?
0: Ну вот смотри, ты говоришь, мне нужно переживать. Ты вот пришел к тебе человек, и он говорит, допустим, вот у меня там, не знаю, там какие, какие любые проблемы. Перечисление этих проблем, он как бы активирует разли- каскад различных эмоций. Ну там бум-бум-бум, там гроздь, радость, разочарование, там может быть ревность, ну в общем, и ты четко понимая, что это за эмоции, ты просто говоришь, окей, как бы крыжики ставишь, чик-чик-чик-чик-чик, и ты потом смотришь, окей, это как бы должно активировать вот такой вот набор эмоций, то есть мне их переживать не нужно, потому что я знаю каждую из этих штук, то есть я знаю, что такое ревность, потому что мне 50 человек уже, там, тысяча о них говорило, и я понимаю, плюс-минус это один тот же флейвор, да, то есть выкидываешь всю шелуху, которая там связана с предысторией и оставляешь только флейворы, и вот ты копишь вот этот вот набор флейворов вот этих вот в этих банках, в этой комнате, но рефлексируешь над ними вне этой комнаты. То есть ты получила что-то новое. Вот я люблю получать что-то новое с точки зрения эмоций. Вот это новое, но я ее как бы условно, не то чтобы боюсь, я ее просто как бы ей не доверяю. И поэтому ты ее берешь и в колбочку ставишь, выходишь из этой зоны, своей вот этой комнаты стерильной, как эти вирусологи работают, и ты на эту колбу смотришь, и ты смотришь. И смотришь, как это, вот что это такое, почему это на тебя так влияет сама, не со стороны на тебя кто-то говорит, что… Просто самое страшное в этой всей истории, что тебе кто-то говорит, как на это реагировать.
1: Ну, ты понимаешь, что довольно буквально, да, мне никто не говорит, как на это реагировать. Когда нафига ходить? Смотри, здесь очень интересно, несколько моментов мы затрагиваем. Во-первых, я могу вот так раскладывать все по полочкам и анализировать это, безусловно, как каждый специалист это делает, и не только психолог, да, мы все как бы рефлексируем на то, что с нами произошло и анализируем, вот это я сюда, вот это я туда и так далее. Здесь есть один важный момент, вот смотри, ты сказал про радость, да, вот радость это такая крутая штука, которую вынести довольно легко. Но, понимаешь, к нам не приходят люди, у которых радость. К нам приходят люди, у которых больно. К нам приходят люди, у которых агрессия, понимаешь? К нам приходят люди, у которых страх. И вот представь себе, что ты как бы, ну, как правило, за любым конфликтом всегда стоят, знаешь, ну, за любой проблемой всегда стоят так называемые эмоциональная система и их конфликты. Например, вот э, один из самых, наверное, таких базовых и часто встречающихся, это выражение, мы все боимся выражать агрессию. то есть Что такое агрессия? Агрессия – это когда ты испытывал фрустрацию, когда ты хотел чего-то, а тебе чего-то не давали, ты злился. И ты дальше подавляешь эту агрессию, потому что ты маленький, беспомощный, да, и ты вообще там зависишь от папы, от мамы, от всех вот них. Ты зависишь. Понимаешь, Марк, тебе нравится это, не нравится. Веришь ты в это, не веришь. Как бы, ну, это, как это сказать, э, такой, ну... Так это происходит развития. всегда. Почему
0: ты ограничиваешь это только возрастом детства? Зависимость что... происходит всегда. Не-не-не-не,
1: подожди. Да, ну, Я... что,
0: вот... Не зависит только кто. Вот и назови меня человек, подожди. который абсолютно ни от кого не зависит.
1: Даже в взрослом возрасте. Подожди, вот вот эти, мы сейчас говорим о том, как это формирует наши реакции поведенческие. Вот эти реакции, они закладываются до трех лет. Нравится нам нам это или нет. То есть у нас есть условно, если посмотреть на память, то есть у нас есть как бы память рабочая, это вот то, о чем мы с тобой сейчас говорим, у нас взаимодействие происходит посредством рабочей памяти. Это можно как бы приравнять к сознанию. Вот Объем этой рабочей памяти, он очень маленький там максимум 7 знаков, да, семь условных как бы единиц. Дальше у нас есть а, декларативная память. Декларативная память, она чуть-чуть побольше, там как бы а, семантика, даты какие-то, да, вот, вот это вот все. То есть мы можем, при, если мы захотим, мы можем там, как сказать, направить туда луч сознания и что-то вытащить оттуда. Да, это вот то, о чем ты говоришь. Я смотрю на себя, я анализирую, я вижу причинно-следственные связи, да, то есть как бы я понимаю, почему я делаю, ты это делаешь благодаря вот этим системам, да, вот рабочей памяти и декларативной памяти. Но самый большой объем памяти у нас не декларативная память. Это а, как раз-таки все события, все вот эти вот автоматические предикции, паттерны. То есть когда мы научаемся что-то делать, нам больше нет необходимости хранить это в своей памяти, да, потому что объем очень маленький. У нас это становится автоматизмом и вытесняется, и удерживаются вот в этой недекларативной памяти. Понимаешь? И вот э, фишка в чем? Вот я научился ходить, да, то есть вот этот механизм заработал, это стало автоматизмом, это вытеснилось, я не задумываюсь о том, как ходить. Я научился ездить на велосипеде, говорить и можно перечислять сколько угодно. То есть когда у нас сформировался шаблон, сформировался паттерн, он стал автоматическим и вытеснился в бессознательную память, то же самое в недекларативную память. То же самое происходит и с отношениями, и с другими потребностями. Я научился получать там условно любовь, да? я научился взаимодействовать с другими. Криво ты можешь научиться хорошо, если тебе повезло, и у тебя как бы нормальное детство. Здесь это очень важный момент. А если у тебя что-то пошло не так, то ты научился это получать. Например, возьми мазохиста. Что такое мазохист? Это человек, который усвоил, что для того, чтобы ему доминировать в обществе, для того, чтобы ему привлекать к себе внимание и получать какую-то толику принятия и любви, необходимо все время страдать. И это люди, которые, вот смотри, этот автоматизм, автоматизм сформировался и вытеснился в недекларативную память. Вот эта причинно-следственная связь, о которой ты говоришь, она потеряна. Человек как бы, он может даже рефлексировать и понимать, что елки-палки, но со мной все время что-то происходит, меня увольняют с работы, меня бросают там, меня предают друзья, меня бросают супруги. Я в конце концов все время болею, да, я тут с велосипеда упал. Ну, то есть, это такое, знаешь, человек беда. Он может и осознавать этого, но почему так происходит и изменить это, он не может. То есть ты
0: хочешь сказать, что ты такого человека поправить можешь?
1: Слушай, ну это было бы, знаешь, очень высокомерно с моей Ну, стороны. Поэтому,
0: может быть, просто такие люди есть, и пусть пусть они такими будут. Почему? Откуда такое убеждение? Извини меня, я хочу быть Абрамовичем, и что теперь? Подожди. Ну, в смысле, не имеем самим, а иметь столько же денег. Просто в русской аудитории его хорошо знают. Ну, такие что теперь? Так надо было сказать. Такие что теперь? Ну, все. никаких проблем с этим. То есть нужно просто осознавать, что touches. вот ты такой. Подожди,
1: подожди, подожди. Но ты как бы разные вещи, да? Ты говоришь, что я хочу быть Ибрамовичем, а тут человек страдает все время, понимаешь? Это как бы разные вещи. Я also, На- тоже,
0: может, страдаю, что у меня яхты 200 метровый нету.
1: Ну, как бы, здесь же человек, понимаешь, здесь же человека... у человека страдание, которое как бы оно оно мешает жизни, да, и оно как бы разрушает. Ну, ты как бы шутишь, но ты прекрасно понимаешь, о чем я
0: говорю. Ну, вот в этом вот. вся идея, понимаешь, почему? Вот я, я как бы пытаюсь понять, что вот представь что себе... человек
1: хочет нормально жить, человек хочет получать от жизни удовольствие и радость, понимаешь? Да пусть Он и живет. не хочет, но как он не может? Ты понимаешь, что вот услышь меня, да, что а, вот эта а, логическая связь, которая, это действительно логическая связь, но это логическая связь, которая сформировалась, когда ребенку было 2-3 года. Она неадекватна неадекватна взрослому человеку. И человеку, если ты об этом там с ним... Ну, во-первых, смотри, если мы даже вот вот встречаем мазохиста гипотетического и говорим, ну, чувак, ну ты что не видишь вообще? Ну вот ты посмотри, как бы у тебя вот это, вот это, вот это. Ну, наверное же есть какая-то связь. Ну, если э, у человека, как бы, скажем так, мазохизм, он разный бывает, да, вот есть люди, которые там это происходит совсем бессознательно, да, то есть как бы человек даже не поймет, о чем ты ему говоришь, потому что то, что с ним происходит, он вырос в этом, это вся его история, он даже не осознает, что здесь как бы он является причиной, да, что что это он так адаптировался, у него есть убеждение, что он бедный, несчастный, что жизнь к нему несправедлива, и все вокруг, понимаешь, хотят ему причинить только боль.
0: Правильно, потому что он живет используя Мирила для своей жизни внешние факторы, а внешние факторы он в меньшинстве, и соответственно ему кажется, что вот мир не такой, какой вот он, вот он не под... ну, потому что он не соответствует той модели мира. Ну так может быть просто нужно взять и принять, что твой мир, он намного уже, вот твой мир это мир мазохистов, Найди радость в своем мире. Не смотря он на другой находит. мир. Ну и все, и <смех> живи и находит, дальше. Понимаешь? Он Почему ты хочешь себя? полезть туда, что не твое? Вот это вот путь путешествовать в, мир, в другие миры может только человек, у которого нет вообще ничего. Вот у него ни хрена нету. Вот он пустой абсолютно, как бы вот ну, у него нету никакого вот этого отклонения. И тогда ты можешь быть здесь, ты можешь мимикрировать все, что угодно, поскольку ты как хамелеон. А если у тебя есть такое серьезное отклонение, ну, блин, научись с ним жить уже,
1: то есть ты призываешь к тому, что вот если ты мазохист, mm-hmm. да, признай это и не рыпайся.
0: Да, это честно, по крайней мере, потому что представь себе, что происходит. Ты сейчас хочешь сказать, что ты можешь, ну не знаю, ты люди в профессии, вот ладно, ну, то есть я так понимаю, что осознание, что ты мазохист приходит уже в зрелые годы, то есть это там... Знаю, там... о, это
1: вообще не приходит, это клинический термин, который мы используем. Ну, ну, в
0: общем, неважно. Когда тебе кто-то намекнул о том, что так, это уже какие-то зрелые годы. И эта корневая система, это, представь себе, вот когда, вот, знаешь, вот если взять вот, 3D-снимок, сделать mm-hmm. по- породы, и вот там вот эти корешки на таком глубоком уровне уходят вот, mm-hmm. в почву, где они настолько истончаются, что выдернуть их невозможно. То есть, представьте, тебе нужно вот, взять и вот этот вот Сорняк, если так его можно назвать, как ты, потому что пытаешься что-то исправить, значит, это что-то неправильно. Значит, сорняк. Его нужно извлечь, извлечь так, чтобы ни единого вот этого росточка тончайшего корешка не осталось. Ну, я не знаю, конечно, что вы там делаете, но, на мой взгляд, это невозможно. Поэтому вырвал ты, корневая система осталась. Ну, окей, какое-то время на поверхности ничего нету, сорняка нет. Прошел год, и начинают вот эти вот оставшиеся штуки прорастать. Но они прорастут в конечном итоге снова, да. Что произойдет? Ну, то есть, что ты будешь готов к тому, что вдруг это снова в тебе проснулось, что ты сильнее станешь или еще что-то. Вопрос в том, что если ты не можешь победить врага, сделай его своим другом. Ну и живи с ним
1: дальше. Ты очень хорошо как бы описал, вот ну, метафора хорошая, да, вот этого вот сорняка. История в том, что мы не вырываем этот сорняк, его вырвать невозможно. Вот. Да, то есть как бы он остается у тебя. Задача в том, чтобы рядом с этим сорняком Вырасти, вырастить э, зрелое, здоровое, плодоносящее дерево. И тогда, когда... То есть условно создать новые, новую предикцию, которая будет более адаптированной к реальности. да То есть условно смотри, ты прав в чем? Ты прав в том, что, во-первых, прежде чем начать с человеком работать, вот то, что, что мы называем мазохизмом, да, человек должен это увидеть. Да, то есть как бы человек приходит, он, он же не, он не приходит и говорит, доктор, у меня тут это мазохизм, да, помогите вылечиться. Ну, конечно, это не так происходит. Ну, да? Да, а
0: вы лейблингом Ч... занимаетесь, он ушел, и у него теперь мазохизм. А до этого у него просто была какая-то проблема.
1: У него, как правило, звучит так, что как бы, ну, там, все плохо. Да, то есть как бы, я, там, у меня очень высокий уровень депрессии, мне ничего не хочется. Да, то есть вот обычно ну, как бы отсюда мы стартуем, и, ну, то есть человек чувство свое называет. И дальше, действительно, задача – показать ему, в чем проблема. Тут, когда ты говоришь, да, что признай свою проблему, здесь ты совершенно прав. То есть наша задача – показать человеку и понять, что он страдает, ну, как бы, вот поэтому, поэтому, поэтому. Но как ты
0: можешь знать, что ты показываешь ровно то, что внутри его происходит? Люди, я… Вроде как считаю, что я ну, не конченный шизик, но я не могу высказать иногда свою мысль. А если я не знаю, что во мне, причину, то я буду тебе высказывать то, как это есть в моей голове, Ну буду описывать мою проблематику. И типа это от тебя уже зависит, как ты это интерпретируешь. То есть ты взяла и интерпретировала меня как мазохиста, а я может быть, блин, не знаю, у меня может быть астенический синдром, я не знаю, железа я не доедаю, витаминов каких-нибудь я не доедаю, у меня просто на фоне смещения какого-нибудь там витаминно-гормонального баланса, просто вот, я не, не в адеквате. А ты раз, ну, да. я мазохист, я в это поверил, да. ушел, и пошел сразу же там хлестать себя плетью.
1: Ну, подожди, я же не говорю пациенту, мы же с тобой используем как бы этот пример, такую эту метафору, да, для mm-hmm. того, чтобы у нас был предмет, предмет дискуссии. Как uh-huh. бы, я же не ставлю диагноз человеку, да, я не говорю, вы мазохист, да, ну, то есть нет, как бы тут... Ну, да, ты выдавливаешь
0: э... это из него, подводя, вот это, кстати, тоже такая тема... Ну, ну,
1: ну, ну, у тебя какое-то очень странное представление о психотерапии, я ничего не выдавливаю, ничего не вытаскиваю, mm-hmm. да, то есть моя задача, чтобы человек смог как раз таки... И вот здесь очень важно, да, что я не интерпретирую и не говорю ему, что у вас что-то вот так, да. То есть это как бы тоже, видимо, какой-то такой стереотип, знаешь. А как это рождается
0: тогда? Объясни мне. Ну вот как это родилось, что вот произошло взаимное сознание факта? Ты не хотела, чтобы это произошло. Человек не знает. Но как-то это происходит.
1: Человек начинает э, замечать в себе вот те самые баночки, про которые ты говоришь.
0: Потому что ты формируешь, как бы вот настраиваешь фокус его зрения, но ведь ты же управляешь тем, на что смотреть. Вот представим себе, что мы сейчас стоим с тобой перед, не знаю, ну в отдалении и стоит витрина с гигантским количеством артефактов, и мы смотрим издалека на это все. Тебе раз вот по какой-то причине вот приглянулась какая-то крикозяблена на нижней полке. Вот по какой-то причине, я не знаю. Я ее вообще не вижу, потому что мы смотрим. Вот остановись
1: здесь. Вот здесь остановись. Вот эта крокозябрина, которая тебе привиделась, по какой-то причине. Тебе
0: привиделась. Не мне. Вот смотри.
1: смотри, Если это мне привиделась крокозябрина, то это вопрос ко мне, к моему психотерапевту и к моему супервизору. Почему мне привиделась эта крокозябрина? Это крокозябрина имеет отношение к пациенту, или это про меня?
0: имеет, конечно, она имеет, она на его полке стоит. Но я вот, ее вот не смотри. вижу.
1: Вот, смотри, вот это и есть суть, как бы работы с психотерапевтом, с его супервизором, и с его психотерапевтом. Но если мы говорим о пациенте, да, то как бы ему не может привидеться крокозябра. А, нет, нет будет, ты не будет... поняла. Тут вопрос не да, то, давай. чтобы ее
0: нет. Давай я просто попытаюсь. Да. Там это все давай. есть, это реальность, это да. данность на да. этой полке, на этих полках да. куча да. артефактов, относящихся да. реально ко мне. Но, да. скажем так, что часть этих артефактов они просто есть, но они не являются, не ложатся в основу моего диагноза. Ну то есть, скажем так, они могут являться отличительными чертами диагноза, но для другого человека. Скажем так в комбинации моего вот этого завихрения, эта штука вообще никакой роли не играет. Но у тебя есть определенный, как бы знаешь, такой чек-лист. Так, смотрим, на какие кракозяблены в первую очередь я обращаю внимание. О, вот эта штука, которую я сейчас увидела, угу. соответствует ранее моему экспириенсу, когда угу. наличие этой штуки в вот этом наборе артефактов другого человека, мы пришли вот к этому. Ты берешь угу. бам, угу. лейблинг, сада базахист Или там, угу. мазохист, хер его знает кто. А он вообще как бы не в курсе. Может быть, проблема лежит вообще на другой стороне стеллажа. А эта штука просто есть во мне. Да, ну вот, допустим, я люблю боль. Ну и что? Mm-hmm. Че, я мазохист из-за этого? Да мне просто нравится не только плюс, но и минус. Я как бы научился выхватывать не только с радости, но и с горя. Потому что это тоже энергия, тоже топливо. Какая разница?
1: Ну, а, смотри, во-первых, вот это твое, да? Я люблю боль, но как ну, и дальше пошла рационализация
0: такая, да? А Все в... надо рационализировать. Потому что только тогда это работает. Потому что
1: причинно-следственная связь. Потому что ты себе объясняешь, э -э, рационализируешь, да, подводишь какую-то там логическую, логически смысловую подоплеку под под вот эту вот э, свою историю. Да, это одна тема. А другая тема: смотри, здесь же очень важно, что если человек приходит, например, там в. Ну, как бы с разным запросом, да, твоя задача понять, во-первых, возможно, ну, например, там человек может к тебе прийти с запросом про, ну, какое-то там недомогание, там, все что угодно, да, здесь очень важно не как бы не впадать в ересь всемогущество, да? и моя задача здесь, как бы, если, я, например, вижу, что это может быть там соматическим каким-то проявлением, да? но тогда моя задача спросить у человека, а вы там анализы давно сдавали, да? вы там обследование какое-то проходили, потому что ты прав, вполне вероятно, очень часто бывает такое, что это может быть там следствием, ну, я не знаю, заболевания какого-то хронического, да, то есть как бы мне важно с этим разобраться, да, это одна история. Вот. Дальше а, история про то, что иногда это может быть а, история про психиатрию большую. То есть, условно, ко мне приходит человек, он излагает свои какие-то, а, свои какие-то там жалобы, да, и при этом я понимаю, что это не моя зона компетенции, что здесь нужен психиатр и нужна, например, психофармакология, да, то есть как бы, ну, условно, там, если мы говорим о су- суицидном каком-то состоянии, да, но я, например, не могу брать на себя ответственность, работать с человеком, который думает о, о том, чтобы покончить с собой, да, моя задача отправить его к психиатру, да, для того, чтобы как, бы, как минимум были выписаны антидепрессанты, для того, чтобы работать дальше с этим человеком. Понимаешь, то есть это, это как бы... А дальше условно, если я понимаю уже, что вот эта зона моей компетенции, да, и вот эта загогюлина, о которой ты говоришь, она, она именно связана с твоим запросом. Да? То есть как бы, ты же тоже, как бы, вот смотри, ты говоришь вот там, у меня вот это на полочке там и так далее. Да? Но если это у тебя на полочке, ты не сидишь у меня в кабинете, то я тебе ничего не скажу, это как бы твои загогюлины, твои там баночки у тебя на полочке, no. ты с
0: этим живешь. Да, но вот речь-то идет о том, что ты говоришь, вот ты пришел. То mm-hmm. есть хорошо, когда человек приходит с, как бы, ну, с осознанием проблемы. А ведь сейчас в силу распространения как бы вот этой вот, темы, то, что как бы у каждого должен быть там шринг next door, да, как это, что получается, я пришел только потому, что как бы это, ну, надо иметь. Вот а, а, надо разделить, вот когда реально проблема-проблема и уже ничего не помогает, то есть это рушится жизнь там, и кто-то надоумил, причем, как правило, у таких людей у них даже мысль такая не возникает, потому что они настолько вот в этом головнике что они даже не понимают, что можно кому-то прийти за помощью. И тут кто-то надоумил, бам пошел. Но большинство, мне кажется, приходит, ну, просто ради прикола. Потому что это нужно. Что-то там все подкорректировать. Типа, мы супер суперхьюманс, сейчас нужно себя прокачивать, мне нужно ходить к психологу, сколько у тебя курса психотерапии. Вот это весь этот bullshit. Mm-hmm. вот и, и получается так, что когда я пришел к тебе, вот представь себе, вот пришел к тебе я. Mm-hmm. Ну, ради любопытства. Я не знаю. Ну, вот, ну, нет, ты представляешь себе, что, брать, что я могу это, уйти это... оттуда... Ты мне такого там наговоришь про меня? Ну, не с первого раза. Первый раз я там буду, там меня будешь отшелушивать одно, другое, третье. И потом ты <пас> что-то найдешь. Потому что ты, на у тебя, хороший там бэ- бэкграунд с точки зрения академических знаний. Ты обязательно во мне что-нибудь найдешь. Если я, допустим, такой человек, который все, ну, как бы записывает и принимает близко, я могу этот лейбл к себе повесить, записать а, вот что во мне не так. Я уйду, и ты меня изменишь. Я, может быть, не такой, но в силу того, что твоя репутация, поскольку как-то я у тебя оказался, я, наверное, сделал какой-то ресерч, мне кто-то тебя порекомендовал. Я раз пришел, я, значит, должен быть открыт. Я же не прихожу к тебе, так, ты ни не знаешь, я тебе сейчас все расскажу. Нет. Я прихожу к тебе как в позиции, вот ну, как бы, ты помоги мне. Может быть, что-то ты сделаешь из меня лучше. И, соответственно, by default, я буду как бы стараться тебе доверять. Мы будем выстраивать какие-то доверительные отношения, ты потихоньку подберешь ключик, я тебе открою двери и бам! Лейбл. Я ушел с этим лейблом. Дальше жить, раньше с ним бороться, справляться, а может быть вообще не так. Вот этот вот, ты не чувствуешь, вот насколько велика здесь роль тебя в этом процессе, вот в подборе отмычек, лейблинга, вот это все, это как бы, ну, не, даже не то чтобы диагноз, я не называю это диагнозом, потому что ваши в ваших как бы, кругах это не принято, но ты как бы формируешь некий коридор мысли для дальнейшего самокопания не я то есть я не верю в это что вот как бы я ничего тебе не говорю окей даже я не умеха могу формировать так как бы разговор чтобы в конечном итоге прийти туда куда я хочу а ты то уж тем более и соответственно задавая правильные вопросы ты можешь прийти туда куда ты заранее как будто бы увидела вот эту на полке вот этот артефакт и ты бессознательно идешь к сложным путем к тому, чтобы мы к этому артефакту пришли, и ты мне говоришь, вот видишь, ну вот далеко там стояли, ты не видел. Вот сейчас мы подошли, ты близко, ты видишь эту штуку? Я говорю, ага, я вижу. Вот это ты. Ну и все, я с этой штукой уже в фокусе только ушел, хотя она вообще ко мне никакого отношения не имеет. Она просто вот у меня, я ее и привез из Египта. Вон, чувак угу. с хреном до колена. И что?
1: Ну то есть ты мне а, хочешь сказать, что... А... Ты подозреваешь меня в том, что я могу зло- злоупотреблять своим положением, своими знаниями и это манипулировать
0: не, Это не злоупотребление, понимаешь? И, и тут даже нету как бы злого умысла. Угу. То есть просто сам факт того, что ты искренне пытаешься помочь, угу. но ты человек. Да. Ты совершенно по своей природе. Вот ты, я
1: тебе... на своей, вот ты ответил на свой вопрос по поводу супервизора. Для этого мне и нужен взгляд со стороны, Потому что я человек и я не идеальна. и у меня есть свои слепые зоны, которых я могу не видеть. И когда другой человек смотрит на мои отношения с пациентом, да, он мне может сказать: "Смотри вот здесь", да, то есть ты манипулируешь. Это, причем, ну как бы это может быть бессознательно, да, как ты сказал. Либо там мне могут сказать, что смотри вот здесь. Uh, например ты опекаешь пациента, да, то есть как бы ты относишься к нему не нейтрально, а ты пытаешься слишком ему помочь. И это а ему как мешает. это выясняется?
0: Ты же не можешь тайно же, взаим... ты же не можешь всю беседу пересказать. Uh... То есть ты должна по каким-то отрывочным характеристикам этой беседы uh-huh. дать другому человеку понять контекст что ты Как выясняется, что ты мати- манипулируешь, либо ты опекаешь? Как это вытекает? Ты же должна дать какой-то контекст, либо ты приходишь уже и говоришь, ты знаешь, мне кажется, я его опекаю. Ну нет, слушай, если, бы... если
1: бы мне казалось, понимаешь, это значит, что эта информация мне доступна, мне для этого как бы ну, ага. не нужен сторонний человек. Здесь, смотри, здесь есть три таких составляющих: Во-первых, супервизором, например, я не супервизор, да, у меня нет еще такого опыт работы чтобы я могла быть супервизором для другого человека как правило это люди у которых там 0 ну, лет 20 опыта да и которые как бы как ты говоришь насмотренные да с, с большим как бы бэкграундом это первая история то есть это опыт да? А вторая история да ты можешь видеть причинно-следственные связи ну как бы критическое это тоже здесь очень важно но есть еще инструмент у нас такой я подозреваю, что это тоже сейчас вызовет у тебя массу реакций. Давай, да? давай. А, это такой инструмент, как, в основе которых лежат зеркальные нейроны. Да? И, собственно, это то, для чего психотерапевту нужен свой психотерапевт. Нужен большой опыт своей терапии. Это такая штука, которая называется контрперенос. А, что, как это работает? Ну, Я тебе типа пытаюсь так вот, как бы, mm-hmm. знаешь, кратко. А, сидят два человека напротив друг друга. Один пациент либо клиент, он может что-то говорить, говорить одно, а чувствовать другое, да, то есть вот, э, на уровне то, что доступно нашему сознанию, да, вот на уровне рабочей памяти и декларативной памяти, это одна история. Но мы, ты помнишь, я тебе говорила про то, что есть не память, да, где вот там история про что, про то, что нейронные связи, которые были установлены, они растворены. Да, и когда мы говорим о том, что я понимаю про, тебя, про себя все, ну, это такой нарциссизм, да, потому что мы не можем этого понимать, потому что вот те нейронные связи, которые, со, ну, как бы с, сложились и затем как бы вытеснились вот в эту недекларативную память, там нет ничего, там нет образов, да, там есть только вот эти автоматизмы, которые нами как бы усвоены. Ну, вот как, как, как хождение, например, да? Вот, и история про то, что... Человек, который сидит напротив, психотерапевт, А если у него развита эмпатия, то мы в состоянии почувствовать, что чувствует другой человек. Даже если он
0: не хочет, чтобы ты это почувствовал?
1: Ну, как правило, люди не хотят, чтобы мы почувствовали, что они чувствуют. Тогда
0: перефразирую. Если он не хочет и еще знает, как это сделать.
1: Подожди, что значит еще
0: знает, как это сделать? Ну, потому что некоторые люди не хотят, но так или иначе из них выскальзывает. Вот я, допустим, за собой замечаю. Я создал uh-huh. Марка Девельмана, да? Uh-huh. Uh-huh. Я разговариваю, разговариваю, и чувствую, что Про... вот что-то из меня, вот из меня меня пролетела и спроецировалась на вот этом да. как бы аватаре. Mm-hmm. Я, то есть я, mm-hmm. я уловил этот момент, думаю, блин, как и так? Почему я не удержал вот эту херню, которая из меня вылетела? То есть получается, что есть какой-то режим, в котором я говорю, 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 и вот этот фильтр, видимо, перегружается, и начинают вот эти фотоны вылетать из меня, и вот эта гравитация уже их не удерживает. Что? Но... Есть люди, которые вообще на эту тему не заморачиваются. Ну, то есть они даже не чувствуют момента, когда они хотели быть кем-то другим, и из них вот эта вот их искренняя природа льется. И со стороны это видно. То есть что ты мне хочешь сказать? Я вижу, ты мне говоришь открытым текстом, кто ты есть, но ты сидишь и совершенно как будто бы другой. А представь себе вот такого чувака, который вот он, или там девушку, которая не только как бы не хочет, но еще и умеет вот удерживать вот этот вот поток вот этих вот фотонов, которые являются частичкой тебя истинного, и удерживает проникновение этих частиц вот на вот этом аватаре, который сидит перед тобой в кабинете.
1: Mm-hmm.
0: Тут, понятно, вопрос сразу же логики возникает. Если ты не хочешь ничего, какого хрена ты пришел, да? То есть, но это вопрос доверия. Потому что ты пришел, это же не факт, что ты тебе доверяешь. Я же должен тебя тоже как-то прощупать. Но представь себе, вот одно дело, когда человек первый раз пришел к психологу, а у кого-то, представь себе, есть там, там сотни часов, работает с псих, психологом. И им нужно что-то, как бы вот уже на другом уровне, потому что все то другое уже не работает. И никто не хочет тратить время. Поэтому я пришел максимально, как бы с, с пониманием, что мне в принципе нужно, но я пришел тебя проверить. Я пришел понять вот, а насколько ты меня вообще видишь, насколько ты меня слышишь, насколько ты вообще как бы, ну вот, профессионал. И я начинаю mm-hmm. с тобой играть. Я как бы условно сделал вид, что я открыт, но на самом деле это игра. И в этой открытости, мнимой, на самом деле играет аватар, который я четко знаю. Какие-то штуки вбрасываю, чтобы тебя протестировать. И ты должна это увидеть, но я тебе это не показываю.
1: Я могу это почувствовать. Может быть, я могу этого не увидеть, но я могу это почувствовать.
0: Как? Что ты чувствуешь в таком случае? Как можно описать это чувство, когда ты видишь, что фасад не соответствует той внутренней какому-то эмоциональному настроению, который в действительности есть у человека?
1: Ну, Ты, ты знаешь, такой момент сказал, что когда у человека там сотни, сотни часов, да, как правило, когда большой опыт психотерапевтический, у человека уже очень сильно меняется вот это базовое доверие к миру, да, и нет необходимости там кого-то проверять и так далее. Ну и, как правило, если там это хороший опыт психотерапии, то он всегда с одним специалистом. Люди не бегают, да, от, ну, там, от психотерапевта к психотерапевту. Я говорю, при хорошем, да, то есть, например, там у меня... Больше тысячи часов э, психотерапии, да, и это от, от первого часа до другого, от, до последнего, это с одним психотерапевтом, Там у меня не было потребности проверять кого-то, бегать там и... Ну, как
0: не, бы... ну а вот подожди, это супервизии?
1: Не-не-не, это свои терапии.
0: То есть супервизор и своя терапия, это два разных человека? Это
1: разные, это разные должны быть разные люди, да. А-а-а, Потому интересно. что тут, тут ты как пациент, а тут ты как специалист, да, там немножко другая работа. Я тебе больше скажу, я вообще как бы, ну, вот мы с тобой начали с чего? Мы с тобой как-то это, уперлись далеко в в дебри психотерапевтические. Ты у меня спросил, вот ты как специалист, да, кто ты? И я вообще специалистом стала благодаря своей терапии, потому что, в общем-то, я по первому своему образованию экономист, и вообще как бы всю жизнь работала в маркетинге. Да, и в какой-то момент вот к вопросу, да, что может быть запросом для психотерапии, в общем, то знаешь, когда я барахталась на уровне офисного планктона, да, то есть там на, на уровне там линейных менеджеров и так далее, было все нормально, ну, то есть как бы я всех строила, да, как бы я там доминировала, я там всеми управляла, и было все нормально. Но в какой-то момент это давало рост, это давало свои результаты, и я стала взаимодействовать с генеральным директором плюс с владельцем компании. И вот здесь я посыпалась. Потому что, как бы, когда я оказывалась там на совете директоров, и, ну, например, там что-то было не так, я либо топотала ножками, да, как бы и э, требовала своего, либо, если у меня так не получалось, я начинала рыдать крокодилями, слезать. Вот. Ну, и вообще, это была такая забавная история, да, потому ага. что вот э, ну, как бы это случилось, когда я работала в вот, федеральной парфюмерно-косметической компании здесь, в России. И почему-то так сложилось, что весь совет директоров были мужики. И вот я как бы директор по маркетингу, да, вот так вот ножками топачу. я в какой-то момент поняла, что пипец. Ну, то есть это что-то ненормальное, надо вообще с этим что-то делать. Вот. И у меня муж доктор, и он говорит, слушай, ну, как бы... Есть еще вот такая история, да, вот как бы вот можно как бы обратиться. Ну и, в общем, я как бы обратилась к психотерапевту, начала над собой работать, ну, где-то года через три я вообще поняла, что а, всем управляет психика, да, то есть как бы вот если ты условно в контакте со своей головой, то, в общем-то, перед тобой все двери открыты, да, все страхи, вся наша тревога, это все как бы плод вот нашей психики, да, и нашего прошлого опыта. Ну и я, в общем-то, захотела как-то с этим взаимодействовать.
0: Заразилась?
1: Заразилась, да, заразилась. И, в общем, я пошла... Ну, я по своей сути человек, который не ищет таких, знаешь, легких путей, поэтому я пошла по самому вообще как бы сложному. Я закончила э, факультет клинической психологии, да, то есть это очное образование, 6 лет, ну, то есть как бы такой хардкор. И это был ну, челлендж такой не для всех, то есть ты, ты условно там утром директор по маркетингу, да, крупной торговой сети, а вечером ты студент, иногда ты забываешь переключаться и продолжаешь там качать Босса права. включаешь. Босс, да-да-да, это у меня было просто много раз, вот, я могла там, знаешь, ну там, например, завкафедра психологии в МГУ сказать, да, вы знаете, я с вами согласна, такая тишина в зале, и он такой говорит, боже, какая честь, спасибо. Ты тоже не
0: мог без говнеца, да, согласись?
1: Ну, да-да-да, дать ему должное, как бы он с юморком, да, он понимает, что все тут взрослые люди на вечернем факультете. Ну, в общем, дальше была там специализация, дальше была, ну, как бы специализация по психотерапии, по психоанализу, и дальше была вот специализация по нейропсихоанализу. Но в любой ситуации я работаю как раз-таки вот в комбинации с бизнесом, да, то есть все равно как бы для меня маркетинг – это очень интересная штука. И собственно, я начала э, заниматься нейромаркетингом, да, то есть соединять как бы, вот эту вот, э, ну, как бы научную основу, да, под, подводя ее под маркетинг. С одной стороны, а с другой стороны, не знаю, э, как у вас вот сейчас как бы в Европе, в России чуть-чуть, чуть-чуть, э, как бы зарождается такое направление, называется клинический подход в управлении. Да, либо его еще называют психодинамика бизнеса, то есть как бы это такой, если а, в нейромаркетинге это наука, ну то есть нейросайенс и а, маркетинг, то здесь как бы это нейронаука и управление, да, то есть как бы ну и вот таким вот образом а, взаимодействие, то есть я это к чему тебе рассказываю, к тому, что я в общем-то тоже начала, вот была пациентом, да, ну и в общем я продолжаю ходить к своему психотерапевту, поэтому...
0: Слушай, ну вот, все это как бы без обид, но вот просто говорю как есть. Вот меня вот Давай. это смущает. Ну, то есть вот честно тебе скажу, вот какая-то есть в этом некое смущение. То есть сейчас мы разобрали тему, почему нужен супервизор, хотя, ну в общем-то, ты мне, как бы мы прошли чуть-чуть глубже, но в целом, как бы, идея такая, что есть кто-то, как бы, если супервизор твой, он более опытный человек, то, по сути, он как бы управляет природой твоих решений, поскольку ты, иначе, если ты его не слушаешь, либо как бы либо если он из тебя вот что-то не выковыривает, но тоже выковыривание опять же, кто какой, так и выковыривает. Ну, то есть, вот, ну, понимаешь, вот есть какая то очень серьезное как бы влияние так или иначе. Сейчас все, наверное, психологи сказали: нет, мы не влияем, мы там не, все абсолютно невидимки. Блин, вы влияете. Потому что ты, иначе. я как... не
1: скажу так: мы влияем понимаешь? Потому что Ну, ты, ну как бы здесь вопрос: И школы. Как-то... Есть, Абсолютно. есть какие-то ничего. течения,
0: есть, и вот в зависимости от того, кто твой супервизор, кто был его супервизором, каков экспириенс, это вот тот как бы набор инструментов, скажем так, кто-то рубаночком проходит, а у вас да. стамесочка идет, да. кто-то идет да. там, не знаю, с, не знаю, с каким-то там тонкой напилкой, а вы ж там, не знаю, напильником таким жестким проходит. То есть, у, несмотря на то, что вы все преследуете одну и ту же цель, помочь, инструменты совершенно разные, и это влияние. Но вот тут очень важный момент, вот. Я хочу: почему, потому что застыть от это? Потому что при всем, во всем этом есть как бы вот личность ну, то есть нельзя говорить о том, что там нет тебя. И доли интерпретации, которую а ты постоянно.
1: Не... Никто не говорит об этом. Мы с тобой начали с этого. Мы начали с тобой что с чего? С того, что помнишь, мы стали говорить, чем отличается психолог от психотерапевта. Да? Угу. То есть, психолог и психиатр это люди, которые, это образование, но это не практический навык, да, то есть психиатр не работает как психотерапевт, психиатр, он может оценить состояние, выписать таблитоса, да, что делает психолог, здесь вот, кстати, большая путаница, и у нас же в России это никак не регулируется, там, например, в Америке, да, то есть, ну, вот, насколько я там могу судить по коллегам, психотерапевт – это всегда либо клинический психолог, да, либо это психиатр. Ну, и то, и другое – это там 6 лет базового образования. И только вы, и только после еще одной специальной ну, специализации в области психотерапии ты имеешь право работать с пациентами. Да? У нас в стране ты можешь закончить там полтора года психолога на базе любого высшего образования и уже пойти работать с пациентами. Понимаешь, это, конечно… Это огромная проблема, потому что это никаким образом не регулируется, понимаешь? И ты вот, например, там, можешь видеть ситуацию, когда... Ну, на меня, например, там, это произвело в свое время большое впечатление, когда практику проходила, там, приходит человек, да, в центр обращается, да, и он понимает, что его будут консультировать студенты. Да, и вот ты как бы понимаешь, что человеку нужно, ну, там что у человека, а не, а, что у человека как бы ну, психиатрия большая, да, то есть, ну, я вижу, что это, например, там текущая шизофрения, да, и тогда я рекомендую человеку обратиться к психиатру, даю ему рекомендацию, кому я его могу отправить, и так далее. Да? Но в основном вот сидят вокруг меня там, в группе 20 человек, и они не видят этого. И это катастрофа, понимаешь? Потому что ты не можешь. Ну, условно, как бы, если ты терапевт, то ты не можешь делать операцию. Да? И вот ну, здесь то же самое: да? я не могу работать с патологией, с патологией, которая там из большой психиатрии. То есть это психиатрическое заболевание. И вот ну как бы это проблема образования на самом деле. да? И возвращаясь к психотерапии, действительно, ты прав абсолютно. Основной инструмент работы нашей это личность. Это твоя личность. И насколько твоя личность здорова, насколько она проработана, насколько ты, то есть, количество часов твоей психотерапии это про что? Это про то, что э, ты таким образом как бы познаешь себя да, и заполняешь вот эти вот лакуны, такие, да, свои слепые пятна. Безусловно, никто тебе никогда не скажет, что вот я тут идеальное зеркало, понимаешь, я тут себя полностью проработал. Знаешь, у меня есть такое выражение, как только мы достигли дна, снизу постучали.
0: Да, ну понимаешь, вот в этом-то вся идея. Вот ты вот Сейчас давай вот это тоже запишем, да. что ты как бы самое важное в этом процессе, условно, что ты целостная личность, и ты как бы более-менее как бы, ну, выровнена, то есть ты не привносишь своих каких-то тараканов в эту историю, что может явиться еще большим катализатором для я вот
1: пока... я делаю, ну то Понимаешь, я делаю все, чтобы этого не происходило. Okay. Да, я работаю, продолжаю работать над собой, да, то есть я продолжаю учиться, я продолжаю ходить к супервизору, я делаю все для того, чтобы обезопасить тех пациентов, которые ко мне обращаются да. да
0: ну и на first play ты сама была в этом кресле понимаешь вот это да. немножечко да. как бы понимаешь вот ну что-то есть у меня в этом то есть как бы когда ты начала с того что ты сама сидела напротив и тебя просто это увлекло потому что ты может быть почувствовала в себе какие-то изменения в лучшую сторону что ты стала собой руководить и так далее что впоследствии может быть за счет прокачки ты стала там более прочно професс... и ты как будто бы вот это вот заразилась тем что ты и раз это произошло со мной, передо мной сидел человек, который был в силах эти изменения сделать, это значит, что такое ощущение, что как бы ты нашла просто новую, новую возможность, где быть боссом. Ножками топать. Только как бы уже это не показывать. И тебя это увлекло. Знаешь, вот не кажется ли тебе, что ты пришла сюда? Не, не, вот сейчас очень важно. То есть. Я, как бы, вот в такие большие слова, что я пришел в профессию помогать людям. Это, как бы, знаешь, вот для каких-то, наверное, тоже вот людей, которых, которым это достаточно, которые готовы здесь поставить точку. Я бы пошел еще чуть-чуть дальше и в конечном итоге, для тебя, вот это что? Вот ты сидишь, помогаешь человеку, окей, вот это, скажем так, вот мы эту линию прошли. Окей, ты помогла. Тебе-то что, вот в этот момент, дальше что? Ты что, довольна просто от того, что ты помогла человеку? Нет, ведь там ведь что-то есть для себя. Вот, а что для а, себя?
1: Смотри, я, во-первых, не говорила тебе о том, что я пришла помогать. Не-не, да, я просто бы... взяла
0: такое клише. Mm-hmm. Ну, то есть, вот mm-hmm. просто для того, чтобы было понимание, что это не точка, это есть дальше.
1: Я, наверное, знаешь, как скажу, а, психотерапия помогла мне вылезти из огромной-из-огромной из огромной эмоциональной задницы. А, я, вы, вылезя из нее, да, mm-hmm. я могу помочь другому человеку пройти этот же путь. Зачем тебе это надо? потому что психотерапия изменила мою жизнь, в корне изменила. И ты
0: теперь хочешь изменить жизни других людей. Я
1: не хочу. Я знаю, что это работает, да, и если у человека есть такая, есть такая потребность, у меня есть компетенция, чтобы ему, чтобы он прошел этот же путь, вот и все.
0: Тогда ты можешь просто честно признаться, что ты нащупала классный инструмент. Абсолютно который верно. тебе помог, и ты получила необходимый набор знаний, который теперь да. можно
1: Абсолютно. коммерциализировать. Да. Ну, коммерциализировать, Не, знаешь, ну, от, это... Подожди, вот, вот
0: от, откуда отрицание? Ну, вот почему, вот, вот, вот знаешь, вот что я люблю? Я люблю людях честность. Окей, я понимаю артефакт добра, что это, помимо всего прочего, приносит кому-то, людям, какой-то душевный комфорт. Окей, но это идет как бы как придачу, как логотип на сумке. Вот она, сумка есть, но там есть и логотип. Угу. Но в этом момент ты что? Ты ведь, как бы, вот если ты... Не, вот не настолько идеализируешь саму природу этого процесса, что ты вот, знаешь, вот есть люди, о, я хочу, чтобы, не знаю, все люди были счастливы. Блин, какая-то вообще непонятная, абстрактная цель. Но есть такие вот шизики, условно их назовем.
1: Ну, это такое, знаешь, я сразу как бы, это такая маниакальная история, да, да это да, человек, да, да. который верит в то, что он там способен изменить мир, да. Я понимаю, о чем ты говоришь. Поэтому вот честно, Но... вот тут вот как бы финансовый я просто, знаешь, аспект, что... вот насколько Но, нет, он вот... важен. Вот я тебе про это хочу сказать, что я как человек, который, у которого там своя лаборатория по нейромаркетингу, да, я разрабатываю не, не всравненное количество больше денег, чем как практикующий психотерапевт. Okay, тогда это
0: плюшка То есть, не финансового плана, но которая влияет финансово... на твой бизнес дает тебе дополнительный кредабилити, который позволяет тебе продавать услуги своей компании. Совершенно
1: верно, да. да, То
0: есть здесь есть определенная доля цинизма в этом?
1: Абсолютно. Ну а как, ты понимаешь, я бы не назвала это цинизмом, я бы назвала, потому что цинизм все-таки в моей картине мира имеет другую коннотацию. Подожди, вот это любопытно, какую? Потому что я бы назвала это здоровым нарциссизмом. Вот ну, нарциссизм это тоже такое, знаешь, как бы ну, как сказать, ну, избитый термин, который окрашен немножко негативно, да, здесь история про то, что, а, да, я, как бы, прошла этот путь, этот путь для пациента, ну, как бы, дорогой, да, как шутит мой муж, так и сколько квартир мы купили твоему психотерапевту, да, угу. то есть, как бы, здесь эта история про Это, это. возврат
0: инвестиций.
1: Да, то есть плюс, как бы, плюс свое образование, да, ну, как бы, которое тоже дорогое, в которое ты вкладываешь очень много, как бы, времени, средств и так далее, да, и здесь я не буду, знаешь, тут говорить тебе о том, что, ой, ты знаешь, Марк, нет, я все такая вот-вот-вот, это как бы как раз-таки признак того, что что-то во мне не проработано, и я боюсь признаваться. Да, в своих заслугах. Да, Я боюсь признаваться в том, что я получаю от этого удовольствие.
0: Вот ну, это, стоп, подожди. Удовольствие? Да. Удовольствие от чего?
1: Удовольствие от того, что ты видишь, как человек меняется. Ты видишь, как качественно меняется его жизнь.
0: Видишь, либо непосредственно в этом участвуешь? Потому что видеть это, знаешь, вот смотреть на... Представь себе, что ты смотришь на то, как распускается цветок. Но ты в этом процессе вообще никакой роли. Ты сторонний наблюдатель. А вот если ты за ним ухаживала, его поливала, добавляла туда удобрение, поставила его на свет, и вдруг он расцвел, это как будто бы есть в этом частичка тебя. Несмотря на то, есть. что это...
1: Конечно. То есть конечно, ты кайфуешь от того,
0: что конечно. ты чуть-чуть немножечко туда заходишь со своими... Я, с
1: поливалочкой. я там с поливалочкой, понимаешь, я там... Определенную микросферу создала, безусловно, да. Но ну, то есть, здесь, если так знаешь, сказать,
0: что... грубо, то любовь к манипуляции.
1: Ну, вот ты тоже, понимаешь, вот все, о чем ты говоришь, это все время сваливается в, в историю про, про, знаешь, как про влияние на человека. Но у тебя это имеет отрицательный признание. Никакое...
0: Вот, вот это непонятно, почему ты так считаешь. Я люблю, я хочу научиться, чтобы вот это я Бог делать. Причем настолько изящно, и я не. даже если это звучит цинично, некрасиво, а мне похер. Я просто Нет. знаю, что кто-то это умеет делать, и мне это нравится. Я знаю, что люди умеют так под кожу залазить, что они вот прямо... И ты как будто бы вот их марионетка, и ты это не почувствовал. Это было изящно, в тебя зашли, а ты вот... не понял.
1: Да, вот знаешь, мы, мы где-то тут, ты тоже уже это, об этом говорил, мы где-то там как бы свернули с этого момента. Вот ты абсолютно прав, это так и есть, да? это заканчивается где-то лет через шесть своей психотерапии. То есть ты вот когда приходишь к психотерапевту, uh-huh. да, у тебя есть как бы эта интенция. То есть я вот то, о чем ты говоришь, но потом это, это, это свидетельствует о твоей беспомощности. Что такое влияние на других? Это ж всемогущество, понимаешь? Да ну блин. И, ну как блин, ну тут так, да. Я могу влиять, я могу оказывать влияние на других, понимаешь? Почему? это, это просто состязание.
0: Ты представь себе, да. вот ты ходишь в тренажерный зал, да? Да,
1: да. да ты чувствуешь
0: ты... вот это вот резистенс, ты побеждаешь эту штуку, надлежащую Конечно, на твоих плечах. Конечно, это
1: и есть доминирование. Ну, а почему это не ты... игра? Это, Кстати, ты очень интересный момент затронул. Знаешь ли, в нашем мозге есть такая эмоциональная система, которая называется игра. Да, то есть интересно, для чего она нужна, эта игра. Вот она нужна как раз-таки, во-первых, Она позволяет выстраивать отношения в группе, и она позволяет выстраивать иерархию. То есть посредством игры мы э, существуем в ситуациях, в реальности, как бы, где устанавливаются вот эти, знаешь, отношения подчинения либо доминирования. Поэтому, как бы, да, это ну, это имеет место быть. Но смотри, здесь вопрос в том, что чем глубже ты погружаешься в себя, да, то есть как бы, а, тем, а, как бы задача, собственно, вот как раз-таки психотерапевта да, прийти, ради чего мы так долго в психотерапии, для того, чтобы прийти к тому, да, чтобы м- манипуляция стала вдохновением. Вот запрос на манипуляцию перерос в формат вдохновения, потому что, понимаешь, вот механизм один и тот же. Ну, например, смотри, лидерство, история про лидерство, да. Вот есть лидерство. Кто такой лидер? Ну так вот, если без прикрас, человек, который доминирует над другими, да, Альфа-с... который как альфа. бы. Да, да, альфа самец, альфа самка, которая как бы стоит на вершине иерархии. Но лидерство бывает разное. Бывает лидерство манипуляционное, а бывает лидерство вдохновляющее. И тот и другой стоит на вершине иерархии.
0: А почему ты не считаешь, что вот в идеале? там может быть все, что угодно. Там может быть в нужный момент это, в нужный момент. Вот почему всегда людей, вот, 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 вот я сейчас объясню, в чем фишка. Всегда пытается вот есть какие-то там 3, 4, 5, 20 коробочек, и тебя пытаются в одну коробочку засунуть. А я хочу уметь и из этой коробочки что-то, и из этой, и из этой. И смотреть, что, в какой момент времени максимально эффективно использовать. Использовать влияние через манипуляцию, использовать внимание через удивление, через... то есть уметь, использовать то, что нужно в определенный момент времени. А не быть всегда одним, всегда в одну и ту же штуку бить с одной и той же монтировкой. Блин, да я хочу, чтобы у меня на верстаке было такое количество инструментов, чтобы я просто мог каждый в какой-то мере, по крайней мере, понимать, как держать в руках. Не говорю, что мастерски использовать, это невозможно. То есть ну, парочку хорошо уметь использовать, а другие, по крайней мере, знаешь, как это вот неумелый чувак, но все равно что-то может отвертки прикрутить. Вот mm-hmm. хотя бы быть вот таким, который что-то может прикрутить или гвоздь забить.
1: Здесь история про то, что когда ты... Э, у, у каждого из этих инструментов есть как бы м, условная, ну, некая иерархия, да? То есть как бы вот когда ты на одном этапе, ты используешь вот это. На вот этом этапе используешь вот это. Вот а это только ты скажи ты... художнику,
0: который один рисует кистью, другой карандашом, а третий фломастером, а четвертый стилусом. И ты скажи, ну, ну вот кистью это больше мастерства. Он тебе скажет, до да какого хрена? Вот я карандашом делаю и меня ценят. А другой стиль, Но... да я вообще без всего, без красок. У меня стилус и компьютер.
1: Ну, послушай, здесь мы, как бы, ты вот видишь, как э, манипулируешь мной сейчас, да, то есть я тебе говорю о человеческих, как бы, взаимоотношениях, а ты раз, все и привел, как бы... Рационализировал. Рацион... Да, рационализировал. Ты же прекрасно сам ржешь, сам прекрасно понимаешь, что ты нет, манипулируешь. ну такой пример может быть? Вот пос... Ну может, не может быть. знаешь, я хочу нет? тебе сказать, что когда ты осваиваешь инструмент вдохновения, да, как бы тебе уже не нужен инструмент манипуляции. Зачем?
0: То есть ты хочешь сказать... Подожди, но вот инструмент вдохновления. Ты понимаешь, такое ощущение, что вот в моей голове инструмент вдохновления это значит что? Что я могу каким-то навыком внутри себя вдохновить кого-то на что-то. И делать это могу вот так. То есть я умею это делать. Потому что когда человек просто вдохновляет, вот я не знаю, вот Илон Маск, он вдохновляет? Вот он Ну, вдохновляет, это как будто бы глагол. Вот в моей голове. То есть человек осознанно делает что-то, что вдохновляет. То есть я с тобой разговариваю, и я скажу, так, я хочу, чтобы Анна вдохновилась. Угу. Я беру и просто запускаю программу, в рамках которой включается какой-то инструмент. Я начинаю что-то говорить, что-то делать, и ты получаешь заряд вдохновления. Но типа только я это просто не сижу и что-то запросу. делаю, и, и, и как бы абсолютно интуитивно. И ты вдохновляешься. Это, это же две не, разные вещи.
1: Нет, смотри, смотри, это не вот то, кто как раз-таки как ты это сказал, да, я хочу, и я раз включил, понимаешь? Mm-hmm. Вот это, это и есть манипуляция, да, это и есть рационализация манипуляции. А когда ты просто такой, какой ты есть, ты с этого свой вопрос начал, да, вот есть люди, мы с этого разговор начали, да, кто ты, как бы, да? Ну да ты не можешь есть, быть, вдруг без того
0: ни с сего, стать вдруг вдохновляющей всех на все. Ты либо такая, либо ты нет. Если ты себя подстроила под это, ты себя как бы условно… Почему
1: подстроила?
0: А как? А что ты вдруг без я... того ни с сего стала всех вдохновлять-то? С какой вдруг кстати, После тысячи часов психотерапии, самокопания, самоапгрейд, ты вдруг стала да, всех кого-то… в том кого-то... числе…
1: Ну да, это же есть манипуляция,
0: ты просто как бы ты ты в себе включила это? этот инструмент, и он тебя работает by default, постоянно ранится, и ты через все, через вдохновление заходишь везде. Но ведь ты такой не была еще вчера, условно.
1: Ну как вчера, 15 лет назад.
0: Ну 15 лет назад, вот я считаю, что вдохновляет человек, он прямо вот в 3 года, вот он вдохновляет by default. Все дети А-а-а... рядом с ним почему-то перестают там писить, когда вот он там. Все начинают жра- завтрак жрать, потому что он живет. Все начинают там. Вот он такой, и его никто не учил. Его не кломали там, его не нагибали, его не, не обращали внимания. Он ничего не брал. Вот он такой. Вот этот а человек по дефолт.
1: Вот, а как ты думаешь, что в таком человеке, такого уникального, что дает ему такую возможность? Чем он, что его отличает от других? Почему люди... Комитический
0: коктейль, совпадение, случайность.
1: Ну, вот видишь, как бы у тебя такой, как сказать... Дестани. Не хочу уходить, да, вот глубоко, как бы вот в эти вот, ну, научные истории, но ты же понимаешь, что на сегодняшний день, да, у нас мы существуем в формате э, био-психо-социальной модели человека. Да? И говорить о том, что это генетика, ну, это как бы, генетика это только одна треть. Да? То есть, как бы, с позиции генетики это обозначает, что да, у человека сильная нервная система, у этого ребенка, да, которая как бы и высокий уровень как бы возбуждения. Ну, вот и все. Подожди, а дальше? ты сейчас сама
0: на полном серьезе мне говорила. Вот, а даже не ты, давай, чтобы тебя не брать. Мне на полном серьезе человек, который из той же дисциплины, что и ты, говорит, что она не могла что-то делать в своей жизни, потому что это выяснилось в ходе сессии с другим психологом, потому что ее деда раскулачили, и каким-то образом это аукнулось к ней.
1: Я таких примеров уже
0: ну, слышал пяток, причем одинаковых. И меня вот это так зацепило, что я просто ну, готов взорваться. Как вот совершенно одинаковая история может звучать из уст совершенно разных людей, склонных заниматься одним и тем же?
1: Смотри, ты ты, ты про что пытаешься понять? Ты пытаешься понять, почему пять человек рассказали одно и то же? Или ты пытаешься понять, как дед дед повлиял на развитие этого человека?
0: Я просто хочу сказать, что ты сейчас говоришь о том, что вот этот вот какой-то генетический коктейль, там, не знаю, там, вот это вот что-то, что вот приходит в этот мир в каком-то в миксе, он, как будто бы, его девальвировали значимость вот этого коктейля, и все теперь только благодаря тому, что ты попал в определенную среду, и только за счет вот этой среды ты стал таким, каким ты стал. На рубеже трех лет ты зафиксировал отношения с внешним миром. Тогда какого хрена человек из твоей профессии говорит о том, что на него дедушка там какой-то повлиял, которого она вообще могла не знать, и вдруг она пришла в этот мир с той набором какой-то там, не знаю, эпигенетической памяти, которая вдруг как-то трансформировала ее жизнь. Получается, это замешано в этот коктейль?
1: Слушай, я не могу как бы, отвечать за тех, кто там что говорил, потому что ну, как бы, я же не слышала этого, как это было сформулировано. Я слышу это через твою интерпретацию. Я хочу сказать тебе, что человек – это сложное существо. да. И на сегодняшний день мы, как бы, ну, как бы, мы рассматриваем человека сквозь призму биологических предпосылок, да, поведенческих предпосылок и социальных предпосылок. И вот если взять этот пример, про который ты говоришь, я могу только рассуждать логически, да, как, как, это, ну, как это работает. Например, там, если в семье вот эта история про то, что тут же знаешь, что важно. Вот каждый из нас это такая матрица, да. Вот это наша ну как бы наша человек, он состоит из нескольких из нескольких матриц, да. Это есть матрица культурно-исторического аспекта, да. Есть матрица семейная и есть матрица личного опыта. И вот ну как бы каждый из нас это вот такая вот Тройная матрица, да, то есть на нас влияют и э, социокультурные аспекты, и семейные аспекты, и личные аспекты. Я только могу, знаешь, как бы предположить, что вот у этого конкретного человека вот этот семейная эта матрица, вот этот семейный аспект, он был настолько значимым, да, и то есть как бы вот фигура, возможно, этого дедушки, но ну мы сейчас с тобой фантазируем, была настолько, то есть, знаешь как идентичность этой семьи была построена вокруг этого дедушки из поколений вполне вероятно послушай как бы все же бывает в жизни может у них там ну я утрирую может быть у них там Иконостас да это же
0: говорит психолог ну понимаешь, что ну, вот я даже вот я не психолог, я вообще не ассоциирую себя ни с чем, ну, то есть пытаюсь диссоциировать себя со всем, что связано с какими-то, не знаю, событиями моей жизни. Потому я что говорю, если ты что... живешь заложником того, что как бы как жизнь тебя берет, то ощущение, что ты по жизни идешь как будто бы не сам, а тебя ведут за руку кто-то и постоянно ты получаешь палкой в зависимости от тех жизненных обстоятельств, которые происходят с тобой, и ты в зависимости от этого корректируешь свой путь.
1: Ну, мы с тобой уже проговорили, что есть психолог, это психолог-человек непроработанный.
0: И поэтому... Вот вот, давайте уйдем от этого человека. Вопрос к тебе. Вот насколько ты считаешь себя проработанной, чтобы уже брать на себя ответственность работать с другими людьми?
1: Ну, давай так. Мы можем посмотреть на это рационально, как ты любишь. да, Например, с позиции международной ассоциации, да, там Психотерапи, ну, психодинамической психотерапии либо психоанализа, да, то если а, ты можешь быть принятым в эту ассоциацию, что является свидетельством того, что ты уже как бы успеш, ну, ты имеешь право называться таким специалистом, если у тебя есть 500 часов своей терапии. Вот, то есть как бы так как у меня есть больше тысячи часов своей психотерапии, но я все-таки смею как бы, знаешь, так надеяться, что это дает мне некую основу быть Эмоционально устойчивый, да, в отношении, как бы, между вот, мной и моими пациентами.
0: То есть этот фактор ключевой: быть эмоционально устойчивым. Да. А как это да. меряется? То есть, факт того, что ты прошла такое количество часов, как бы автоматически дает людям понимание, что ты смогла, получается? Что ты можешь быть устойчивой? Либо не было на твоем пути просто человека, который брунк тебя бы сковырнул. И вот что-то ты столкнулась с чем-то невообразимым, и все.
1: Тут, знаешь, тут, знаешь, история про что? Здесь очень важно понимать это, да, что когда мы говорим про устойчивость, здесь может действительно быть человек, который, ну, например, там это может быть там социопат, да, либо там, ну, как бы, человек с ярко выраженным, скажем так, аффектом, да, который, как бы, может, на тебя повлиять. Здесь вопрос: в чем? а не, а не мое ли всемогущество заставило меня взять его в терапию и не распознать суть патологии, да, не отправить его преждевременно к психиатру, да, а начать с ним работать. Это вопрос и моего профессионального уровня, да, и мой личностный момент, да, то есть как бы какого хрена я его взяла в терапию, если я не могу работать с таким уровнем патологии, понимаешь? Это ведь вот диагностика – это очень-очень важный момент, потому что человек иногда может быть настолько нарушен, что без медикаментов с ним работать вообще невозможно. Он может на тебя с ножом броситься, понимаешь, в окно выпрыгнуть. И тогда это вопрос, а, к твоему всемогуществу, да, и к твоей компетенции. Вот это вот одна история. А вторая история, ну, иногда ты работаешь с человеком, и вдруг в какой-то момент, ну, как бы случается большой эмоциональный такой, ну, как бы выплеск, да, человек там либо агрессию демонстрирует, да, либо там горе отреагирует. И здесь вопрос, не насколько ты ты можешь внутри, как бы, очень сильно сопереживать человеку. Здесь, знаешь, в чем устойчивость вот это заключается? Не вовлекаться в эмоции человека и не избегать их, а оставаться с человеком в контакте, будучи открытым эмоциональному состоянию человека. Понимаешь, о чем я говорю? Да. Ну
0: вот это то, что я тебе говорю что как будто бы ты понимаешь, о чем идет речь, но вот как бы понимаешь. Не с позиции, что ты просто, как, окей, ну там, что-то там рассказывай, а с позиции то, что ты понимаешь, но в то же время тебя это не разбалансирует.
1: Я совсем согласна, кроме слова понимаешь. Потому что вот это, знаешь, как бы тут эм, тут мало понимать понимаешь, вот ты должен быть с этим человеком, когда он проживает, переживает вот эти свои эмоции. Ну, Потому что, понимаешь, я о понял, я говорю? Да. Ну, то
0: есть, то есть, скажем так, вот э, э, ситуация такая, что многие, допустим, э, по какой-то причине не выносят, когда в их да. присутствии говорят да. на какие-то очень серьезные да. темы. Да. Там смерть, да. потеря да. близкого, да. насилие, в общем, они их начинают еложить, и они как бы как будто бы я не слышу, что происходит. То есть да, ты...
1: Ты... Вот у меня такое ощущение что ты таки был там в кресле в этом потому что очень тонко описываешь это состояние а, вот в этом да, смысла,
0: да. понимаешь вот вот как вот когда ты мне сейчас это говоришь ты еще раз меня подтверждаешь в том что если как бы, ты хочешь это вот действительно тебе вот это нравится то тебе не нужно сидеть в кресле то есть в этом и есть какой-то вот ты есть инструменты для прокачки своего вот этого, если можно так выразиться эмоционального интеллекта, не используя советы кого-то, а как бы свои мысли обтачивать об твою репутацию, об твою умение. То есть я не жду от тебя, что ты мне скажешь как. Я не читаю uh-huh. книжку, потому что я знаю, что эта книжка на меня может повлиять. Она, она сделает меня заложником этой теории, потому что если там uh-huh. подписался, он еще и Нобелевский лауреат, и еще uh-huh. там у него куча двигателей, uh-huh. я автоматически был как бы лох uh-huh. Соответственно, я должен ему верить. Я хочу пройти опытным путем. Я хочу оказаться в этой ситуации. Я хочу uh-huh. это прочувствовать и понять, какого хрена меня елозит того, когда говорят, что человека там изнасиловали. Но есть, uh-huh. со мной было. Почему мне больно? То есть, почему я испытываю вот этот вот, эмоциональный дискомфорт? Я... Не понял, но окей, я дальше открываю свой, не знаю, мозг и пытаюсь понять, почему. Мне не нужен совет кого-то другого, потому что если ты мне посоветуешь, и я возьму твой совет, но это не будет, как бы это поможет, знаешь, как пилюля, которая помогает, но по сути для тебя она не не дает ответа, почему. Знаешь, потому что у меня, скажем так, э, э, сколько лет психологии, психиатрии, ну, сотни лет, да, сколько там? сотня наверное. Ну,
1: официально чуть больше ста лет.
0: Да, ну, в общем, чуть больше ста лет. Количество кейсов, на которых повесили ярлыки и дали объяснение, уже гигантский. Скажем так, каждому из этих проявлений, твоей реакции, реакции другого человека, уже дошли к какой-то мере описания. Я не думаю, что сейчас есть какие-то кейсы совершенно новые. Ну, все уже, наверное, описаны. Подход к этому, из-за чего это произошло, может быть разный, но в конечном итоге плюс-минус одно и то же. Соответственно, увидев это ты можешь мне сказать, вот это, Марк, вот это, вот так надо реагировать, ну, не условно, не давая мне совета, как бы говоря, вот, ну, вот это, вот это. И я, как бы, использую свой рациональный подход к этому, найду в этом причинно-следственную связь, но это будет твоя причинно-следственная связь, которую ты мне подарила, как, на, как, как человек, который это проживал. Но я-то это не прожил. Я должен сам построить этот мост. Сам построить эту причинно-следственную связь. И для того, чтобы это сделать, должен сам в говно нырнуть, В этом говне как-то попытаться понять, как это двигается, и потом тогда ты уже выбираешься и говоришь, слушай, я там был. Я там был, и то, что ты мне говоришь, как бы да, работает, но вот у меня вот такая штука. Вот я так это вышел из этой ситуации. И тогда это будет мое. И тогда я буду сам знать, как с этим
1: справляться. Так в этом-то и фишка. Ты же описал, как происходит процесс психотерапии. Только понимаешь одно одно дело, когда... Смотри, ты все время, когда мы с тобой дискутируем, ты все время опираешься на на рационализацию, на на, такие вот эти вот когниции, на э, логическо-смысловые вот эти абстракции такие. Здесь история, помнишь, ты когда рассказывал про, ну, какой-то пример приводил, ты сказал такую штуку, что э, я как бы вот сижу и через, э, из меня какие-то фотоны э, выскальзываю, да, я вроде бы вот их, как бы пытаюсь контролировать, да, а вот они как бы все равно вываливаются. Это вот как раз-таки особенность эмоций, да, то есть как бы мы можем... Я что пытаюсь тебе сказать, что и и психотерапевт, и супервизор никогда не дает никаких советов, да, то есть как бы здесь история как раз-таки про то, что работать с вот этим эмоционально-чувственным уровнем, который дает тебе возможность нырнуть в свое вот это болото, про которое ты говоришь, понимаешь? Только история, когда ты ныряешь в это болото сам, тут очень много аспектов. Во-первых, человек редко ныряет в это болото по своей воле. Как правило, если человек нырнул туда, то контекст, ну, что-то произошло во внешней среде, что заставило человека окунуться вот в это болото. И это опасно. Потому что, когда человек по своей воле как бы проваливается туда, ну, может быть, мы немножко про разное говорим, да, я имею в виду, что переживание травматичного опыта наедине с собой, это, ну, как бы сложно себе представить, когда человек сам идет на это, как правило, что-то заставляет его туда идти, да, и это может быть, ну, как бы, знаешь, таким ну, скажем так, неэкологичным способом. Ну,
0: смотри, вот, вот я, я тебе обещу, объясню, почему, допустим, мне это кажется как раз-таки очень даже рациональным. Вот представь угу. себе, что у тебя есть какой-то диапазон, твоего, вот, вот твой эмоциональный диапазон, в, в, как бы штатный режим, в котором ты максимально эффективно угу. Вверх, ну, это радость, она может быть почти бесконечной, потому что радость никого, ну, я не знаю, какая должна случиться радость, чтобы тебя это раскалибровало, не знаю, выиграть 100 миллионов долларов, и ты просто оказался к этому не готов. Ну, я не знаю, угу. как еще А вот нижний диапазон, грубо говоря, в минус, у людей всех как бы в зависимости действительно от обстоятельств жизни, которые так и каким-то образом кунули их в говно, случайно. Травма в семье, как бы то, чего они вообще не хотели, чтобы с ними произошло, но с ними это случилось, и это их отсечка самое плохое. Потому что, ну… С нами самое плохое – это то, что с тобой случается самое плохое. Дальше ты uh-huh. не знаешь. Uh-huh. Uh-huh. Поэтому, если ты живешь в таком диапазоне, то, по сути, ты как бы, ну, словом, постоянно уязвима, потому что ты не знаешь, что тебе подбросит жизнь в будущем.
1: Uh-huh.
0: Но если ты заранее говоришь, так, окей, вот я себя прочувствовал, вот здесь вот было самое плохое в моей жизни, посмотрел на, на свое прошлое, вот что самое дерьмовое было в твоей жизни? Ну, окей, вот это. Думаешь, ну да, херово было. А что, если я возьму и сознательно вброшу себе историю на два шага еще хуже? ну, не не проживая этот экспириенс, а просто взять и как бы пообщаться с человеком, которого по твоей системе координат его экспириенс плохого был намного хуже. Берешь и просто как бы, ну, не знаю, каким-то образом вообще общаешься с этим человеком и выходишь на какой-то уровень коммуникации, когда вот это вот тебе вываливают.
1: Ну ты знаешь, очень важный момент, у тебя есть на это ресурс. Ты исходишь из позиции, что у тебя есть ресурс, соприкасаться с болью человека, более больной, чем твоя, да, то есть как бы, ну понимаешь, о чем я
0: говорю. А а у каждого есть такой ресурс?
1: Ну, Нет, не у каждого, я сейчас скажу, очень важный момент
0: здесь есть, это уровень материального комфорта, потому что если мне не нужно думать о каких-то бытовых вещах, у меня высвобождается достаточно места, которая у других людей занята на выживание. Или там скармливание эго, там какой то То есть есть какой-то ресурс, который у других людей занят. Угу. У меня он как будто бы свободен. И это вот штука, которая дает мне возможность поиграть.
1: Я что просто не пойму, как ты это соединил с, с материальной историей. Мне ну рассказать? смотри,
0: ну вот представь себе вот, э, представь себе, вот чем я занимаюсь, по сути, сейчас, да? Угу. Я беру и как бы пытаюсь, как бы чтобы вот вот та оболочка между тобой и как бы мной-мной заискрила. То есть я использую mm-hmm. тебя для того, чтобы каким то образом вот это вот созданная энтити вдруг mm-hmm. ожила, и в нем появились вот какие-то эмоции, совершенно mm-hmm. какие-то новые. И я сознательно mm-hmm. как бы вот и так, mm-hmm. и это, только mm-hmm. ради того, чтобы... это же игра, она mm-hmm. нахер никому mm-hmm. не нужна. Mm-hmm. То есть она как бы, вот это просто какое-то хобби. Если mm-hmm. ты живешь в режиме, когда тебе нужно думать о том, там, что будут есть твои дети, что они будут носить, там, это карьера, там, босс, там, в общем, весь этот геморрой, который наполняет uh-huh. твою жизнь и занимает uh-huh. твое свободное время. Ты думать об этом не будешь. И многие люди, когда я им предлагаю поиграть в эти игры, они говорят, это вообще нерационально, нахера это мне нужно, не вижу, не буду продуктивно. У меня нету до этого времени, Марк отстанет uh-huh. своим uh-huh. говном. Uh-huh. У меня время на это есть. Соответственно, я могу использовать его. Я думаю, как мне его использовать? я понимаю, ну, почему-то у меня вот такая возникла в какое-то время еще в школе идея, что я смотрел на людей, которые испытывали боль. Прямо боль на пустом месте. И думаю, какого хрена? Ну, То есть вот я прям смотрю на них, человек испытывает боль, его съеживает, а там ничего нету, ну, в моих глазах. То есть я думал, что я близорук, я, не знаю, я социопат, я не, не могу воспринимать человеческие эмоции. То есть какого хрена? Вот ему больно, мне нет. И вот ты начинаешь как бы пытаться. Поначалу это все воспринимали как троллинг. Но, представляешь себе, когда mm-hmm. человеку больно, а ты задаешь ему вопрос, а что ж происходит? Mm-hmm. То есть, если ты даже максимально искренний, для человека, который в моменте испытывает боль, это звучит как троллинг. Ну, то есть, какого хрена? Мне больно, а ты на меня еще тут пытаешься. Mm-hmm. То есть, он не верит в искренность твоего интереса. Но, mm-hmm. когда ты более-менее как-то там объясняешь туда-сюда, ты начинаешь эту штуку выяснять. Mm-hmm. И это начинает потихоньку вытягивать свой, твой эмоциональный дипломат. И потом, Момент вот этой радости, когда ты видишь, что эта ситуация больна не только для тебя, но и для окружающих, и другие как бы бум, вздохли, а ты как бы думаешь, ну окей, я тут был, я я как бы держу этот удар, щелкнуло, да, я осознал, вот в момент он наступил, но меня это как бы, я, я уловил его, я сумел выдержать этот удар, и пока другие приходили в себя после нокаута, я шел вперед. Ну, или просто смотрел, как они там валяются, или там, ну, в общем, в зависимости от ситуации. И эта мысль зародилась как бы в голове, сама по себе, что получается, что если ты условно будешь готов ко всему плохому, какого бы говна в жизни не было, ну, то есть, понятно, ко всему нельзя быть готов но, по крайней мере, шаг за шагом путешествуешь в вот эту темноту, угу. то когда это вдруг по какой-то причине случится с тобой, ты будешь как минимум сможешь выдержать этот удар. И это работает. Ну, либо я сам себя убедил в этом, что это работает. Uh-huh. Тут всегда, всегда такое сомнение, да, в этом вопросе.
1: Ну тут да, как бы знаешь, это я понимаю с одной стороны, о чем ты говоришь, да, если я правильно тебя uh-huh. слышала. То есть условно а, пребывание рядом с человеком, у которого болит больше, чем когда-то болело у тебя, дает тебе возможность для расширения вот этого эмоционального диапазона. Uh-huh. Да? То есть, И это дает тебе возможность становиться более устойчивым, да, то есть как бы и... Ну, меня подмывают, конечно, сказать, знаешь, создает иллюзию вот эту, да, но как бы здесь... Я бы, наверное, хотела тебе пожелать, чтобы у тебя никогда не было возможности проверить это. Да, было. было,
0: Вот в этом-то что? Было? Да, конечно, понимаешь? И вот это, понимаешь, откуда? Нужно же подкрепление всегда этому. Я всегда в жизни ищу подкрепление своим каким-то бредовым идеям. Не в том плане, что мне нужно, чтобы меня по плечу похлопали и сказали, да, Марк, ты молодец. Ты просто с кем-то разговариваешь, и вдруг... Вот когда мы говорим, что вот этот фотон вылетел, бессознательно, mm-hmm. ведь это на самом деле всегда так бывает именно в этот mm-hmm. момент времени, Да-да-да. когда что-то, не клише, ты слышишь в ком-то другом, ну, либо тебе кажется, что ты слышишь, тут тоже очень важно, mm-hmm. да, то есть какая то mm-hmm. комбинация mm-hmm. слов тебе показалось, что это то же самое. И человек, а, да, и вот этот, и вот этот mm-hmm. вот момент подкрепления не связанный с какой-то там похвалой или еще с чем-то, а ты просто видишь, что как-то это срезонировало в другом дает тебе основания полагать, что это действует. Когда же ты испытал ровно то же самое, что испытал этот человек, ну, я имею в виду с точки зрения каких-то храстиматийных, там смерть, допустим, да, смерть близкого, вот это было, и ты сидел с этим человеком, он тебе это рассказывал, и ты это испытал на себе, и ты как бы понимаешь, вот это вот пошел каскад, начала подниматься вот эта эмоциональная волна, и она начинает декомпозировать. Угу, она угу. Как бы, я сразу же понимаю, откуда все это идет, что это. То есть, и ты как бы: я не знаю, это как-то извращение какое-то, но ты как будто бы, знаешь, получаешь удовольствие от того, что эта волна через тебя проходит, потому что она знакома была, это то же самое, что тебе как будто бы говорили о каком-то человеке, и он тебе как бы понравился заочно, и ты его встретила, и ты действительно убедилась в том, что это так. Да, и это понимаю, здорово. Говоришь, да. И получается так, что в тот момент, когда я должен, как и другие люди, бы испытывать там горечь, там не знаю, тоску, там, печаль, там злобу, в общем, весь тот эмоциональный бульон, который мог бы быть, я испытал встречу с чем-то знакомым by default. Ну, то есть с очень знакомым. И от этой встречи кайфанул. Но не не, не то, чтобы я был рад тому, что произошло, а то, что я был рад тому, что я был к этому готов. Такое, да, немножечко извращением попахивает в голове обычного человека. И поэтому, а представь себе, на самом деле ведь количество вот этих переживаний, оно плюс-минус, ну как бы вот даже в умах фантастов оно достаточно ограничено, да? Ну и что можно самое страшное из фильмов ужасов найти? И как бы понятно, что вот так вот такого человека, пережившего вот такую жесть, его сходу не найдешь, да? Но вот если mm-hmm. так получается, да, то как бы этот немножечко дает тебе ну, возможность как бы чуть-чуть вот глубь шагнуть. И, как правило, это сложно, поскольку, ну, во-первых, у меня нет доступа к таким людям. Поэтому ты идешь путем границы безумия. Ну, то есть как бы не, не боль, а уже просто безумие, потому что это более достижимая категория.
1: Ну, кстати, кино в этом плане очень хорошо помогает. А, ну, ты просто
0: понимаешь, где, где могла быть эта история. Ты, то есть, вот документальные фильмы и тот же там слишком много режиссур. Ну, то есть там как бы ч- даже человек говорит вообще не факт, иногда бывает не веришь, что это действительно участник события, а не актер, который играет этого участника. Все-таки слушать об этом, да, тоже бывает как бы. Ну, что-то, какая-то эмоция ощущается, но это не то же самое, вот когда вот человек приходит к тебе и начинает о какой-то проблеме тебе рассказывать, как, вот, как непосредственно участник этих событий, там не смотришь mm-hmm. на него. Но есть эта магия экрана, которая чуть-чуть как-то делает, создает иллюзию того, что вроде бы как бы это все не по-настоящему.
1: Ну, ты просто говоришь о том, что, ну, как бы, сложно найти в жизни, да, вот, ну, как бы, я тебе просто как, как вариант, что, как бы, кино, оно, в общем-то, если оно хорошо создано, то иногда о, да я бывает... я уже все
0: это, все там блики смерти, все это дерьмо посмотрел, где то только не полазил.
1: Знаешь, на меня в этом плане произвело страшное впечатление, сейчас я не помню, это русский режиссер, ну, российский режиссер армянского происхождения, фильм «Землетрясение» называется, да. Вот про про землетрясение, которое было в Армении, помнишь? Ну, Я как-то так вот совершенно случайно включила его, и ну, шок у меня был такой сильный, что я не смогла выключить. Ну, то есть не смогла как бы переключиться на другой экран. И, ну, это прям был, знаешь, такой очень сильный опыт. Даже, знаешь, там даже не... Понятно, что вот само вот это землетрясение, оно выступало, ну, как контекстом, таким фоном, на, которое, на котором происходили а, события. И это был фильм не про землетрясение, это был фильм даже не про жертв, да, а это был фильм про людей, что мы, нас заставляет переосмысливать свое как бы бытие вот только вот такие страшные события, да, то есть условно, что мы... Ну, как бы, парадоксально, но мы становимся людьми настоящими только тогда, когда мы встречаемся с тяжелейшими какими-то событиями и с болью с невероятной. И только тогда слетает вот эта вся шелуха, понимаешь, и мы становимся собой. Вот на меня вот это произвело такое вот, ну, какое-то неизгладимое впечатление. Да, но вот еще, Если знаешь, тебе захочется, как не, бы, я знаешь, смотрел, как... я
0: помню. ну, смотрел, как бы, да? Да, я, я вообще вспомнил, да. Ну, ну знаешь, что, что самое интересное? Что, допустим, когда ты вот уже достаточно много всего посмотрел, тебе, ну, или как-то поговорил, интересно что-то необычное. То есть, скажем так, эмоции, связанные там с трагедиями какого-то, ну, там, землетрясения, аварии, mm-hmm. катастрофы, как бы это все равно как бы боль от потерь. Да? то есть потеря близкого вызвана каким-то актом там совершенно uh-huh. непредсказуемым. Uh-huh. То есть раз, и твой мир вдруг стал другим, потому что не стало uh-huh. этого человека. То есть uh-huh. флэйвор плюс-минус, он как бы один и тот же. Uh-huh. И вот тут недавно я посмотрел фильм, и там был абсолютно новый привкус. Вот такого не было раньше. И вот тут меня uh-huh. это удивило. Это был Apple, там какая-то лебединая песня, или что-то типа этого. О, и, я общем,
1: смотрела, да. Uh-huh.
0: Чувствуешь, эмоция совершенно новая. То есть ты Что человек испытывал? Он испытывал то, что он умирает, но его клон продолжит его жизнь. Ты понимаешь, вот насколько тонко вот эту эмоцию? То есть, по сути, это для нас пока недостижимо. Это фантастика. Но эта фантастика, такое ощущение, что она имеет привкус, что когда-то это произойдет. И люди будут испытывать эту эмоцию, потому что это меня просто поразило, как они тонко сумели уловить муку. Ведь, по сути, ты как бы что... Ты, это же ты, ну, то есть ты как бы стопроцентная копия тебя, даже вплоть до памяти, эмоций и всего остального, но ты угу. как будто бы вот расщепился, и ты умираешь, но в то же время продолжая жить. То есть это настолько завернули они, либо я на куриной очень сильно был. Ну, то есть что-то меня вот прямо так зацепило, что я ну, думаю, блин, вот это что-то новое.
1: А я, знаешь, меня что зацепило в этом фильме? Меня зацепило, что это ведь история про доминирование про то, что ты умираешь, но на твое место приходит да, копия твоя, но это другой человек. Это другое создание, скажем так. Да? И эта история про то, про добровольное, вдумайся только. да, То есть как бы, ну не знаю, я, я может быть тоже, у меня же тоже как бы мозги на набитрень с моей картиной мира. Вот это да? Любопытно. То есть я в этом что увидела? Я я увидела в этом, знаешь, как бы добровольный отказ от своего эго во имя другого, во имя своей семьи. То есть в этот момент чувак победил свое «я», уйдя со сцены, но при этом обеспечив вот этого клона, чтобы его семья, ну, условно, была счастлива. Я я вот, вот эту историю увидела, и для меня это такая, знаешь, как бы, когда такие фильмы выходят, для меня это некий такой символ, знак, что не, не все потеряно с человечеством. Что если, там этому, если это кому-то в голову пришло, значит, как бы у нас есть будущее. Я еще, знаешь, хотела с тобой поделиться тоже вот фильм на это, ну, как бы похожего плана. Он называется он «Хижина». А вышел он, по-моему, если, мнение, если он меняет память в 2016 году. Есть просто много хижин.
0: Я просто а, сейчас думаю, там их миллион.
1: Да, но этот, знаешь, что удивительно, этот фильм, он вышел очень тихо. Его, ну, то есть там это такое, знаешь, кино не для всех, он не был, там не было никакой рекламы, там ничего. И он начинается довольно нудно, а, и как бы я, мне пришлось сделать усилия для того, чтобы как бы проникнуть, да, в, досмотреть его до конца. Вот, но я потом его смотрела еще раз, уже как бы там целиком. Вот там история, знаешь, похожая очень на «Лебединую» эту песню. Там история про то, что как простить человека, который убил твоего ребенка.
0: Прямо как убил-убил, либо случайно?
1: Нет, прям маньяк. Маньяк, который убил как бы дочь, да, и вот чувак проходит как бы все этапы взаимодействие, да, с вот этим своим горем он встречается. Ну, там очень интересный такой сюжет, yeah, нетривиальный не, не, не совсем. Но знаешь, меня потрясла там такая фраза, он встречается, значит, с Богом, и Бог ему говорит, и пытается от Бога добиться того, чтобы Бог признал, что он осуждает этого насильника. Mm. Вот, а Бог ему говорит, вот у тебя трое детей, ты можешь сказать, что ты кого-то из них любишь больше? да, или меньше, он говорит, нет, и Бог ему говорит, вот так и я, я не могу сказать, что кого-то из своих чат я люблю меньше, чем кого-то другого, и затем он его проводит такой, проводит таким как бы путем, да, где он показывает, как, э, как сложилась жизнь этого маньяка и почему он такой, и звучит фраза, Представь, что пришлось пережить этому человеку, чтобы стать таким чудовищем. Меня потрясла, вот я, если честно, как бы не ожидала от американского кинематографа вот такой глубины, понимаешь, вот какой-то, во-первых, это на грани, да, то есть как бы это, это фильм, который я потом, знаешь, полезла читать отзывы. И понимаю, что ну, 90% людей вообще не поняли, про что этот фильм, да, и только небольшое количество людей поняли ту идею, которая была заложена. То есть сама идея, она такая пограничная, и вот там такая глубина чувств, и в конечном итоге этот чувак, он э, ну, как бы находит в себе силы э, простить, да, и после этого они находят тело своего ребенка, да, и он видит э, свою дочь, которая его благодарит за то, что он... Простил вот этого насильника, который ее убил. Ну, в общем, такое кино, знаешь, вот если ты хочешь новых эмоций, то а, я тебе прямо рекомендую. Прямо очень, рекомендую. Прямо очень ну, Вот тогда, не, вопрос. Вот тогда mm-hmm. такой вопрос. Вот
0: смотри, вот, скажем так, опять какая-то такая очередная ментальное упражнение, да? Вот mm-hmm. Какой-то, вот, не знаю, вдруг с чего-то я решил, что можно быть, ну, как бы, быть абсолютно, не то чтобы безразличным, на правильное слово подобрать, что ты можешь касаться любого человеческого несовершенства, не травмируя себя. Ну, то есть, вот, вот, скажем так, вот представь себе, что вот каким-то образом, случайным, вот этот человек из этого фильма сел перед тобой. Uh-huh. И что с собой нужно сделать, чтобы вот не наброситься и не задушить его. Ну то есть чтобы в тебе вот этот вот как бы предустановки, которые в нас заложены по отношению к любым там, человеческим порокам, законным или незаконным, да, или просто каких-то там отклоняющим поведения были отключены. Ну, то есть ты в состоянии смотреть на человека и как бы осознавая вот глубину его там грехопадения там либо несовершенства mm-hmm. основ- видеть в нем по-прежнему человека как бы не то чтобы закрывая глаза а просто понимая что это есть но как будто бы это не единственное что в нем есть ну, то есть как бы что вот это ты должна на какой-то момент принять почему вот ну, то чтобы принять а то что вот это есть это тебя не инфицирует, то есть выходя из этого, ты не, его не поддерживаешь, ты его не отрицаешь. Этот просто человек, как один из, но ну, вот у него есть вот такая штука.
1: Ох, Марк, мне прям хочется тебя прибить за этот вопрос. Я, знаешь, когда ты говорил, мне, ну, во-первых, давай сверимся как бы о том, ли ты говорил, да, то я там себе тоже уже начала сочинять. Ты имеешь в виду, что если бы такой человек оказался условно а, моим пациентом, смогла ли бы я увидеть в нем что-то хорошее помимо того, что есть в нем, ну то, что я знаю о нем?
0: Вернее, даже не так. Смогла ли ты бы с ним разговаривать, чтобы мысль о том, что он сделал, не инфицировала бы всю вашу беседу? То есть вот просто да. вот, вот не, да. не сложила цепочку предубеждений через который бы ты, вот образовался бы некий фильтр, и ты бы смотрела всегда только через этот фильтр.
1: Вот смотри, ты очень э, круто сформулировал вот эту мысль, да? Я опять тебя верну к супервизии. Uh-huh. Вот, собственно, супервизия, да, она вот... Ты, то, что ты сейчас сделал, это вот как раз-таки есть некий супервизорский такой вот элемент. Uh-huh. Да, то есть для этого нужна супервизия, чтобы, э, если, например, для меня вот это мысль является недопустимой о том что он сделал я ее буду как раз таки вытеснять и блокировать я буду сидеть в кресле и говорить нет что вы что вы я такой вообще проработанный психотерапевт и matter, да то есть как бы я вот вообще релакс да, и я готова с этим контактировать вот это первый признак того что я вытесняю эту мысль что я не хочу с ней взаимодействовать да, и тогда мне нужен психотерапевт супервизор, который вернет мне эту мысль, который как бы эту мысль внесет в мое пространство и покажет мне, что я ее избегаю. Я как бы я сделала, я бы говорила о том, что я чувствую, потому что когда, знаешь, как вот мысль то она есть, и если чем больше я ее вытесняю, тем больше я пытаюсь как бы сделать вид, что она не имеет значения, тем больше она будет влиять на мое восприятия, да, поэтому, знаешь, как Фрейд говорил в свое время, что человек, который сказал ругательство вместо того, чтобы бросить камень, стал творцом цивилизации, да, то есть слова для нас и выражение слов является эквивалентом какого-то действия, и условно там человек, у которого низкий уровень эмоционального интеллекта, он делает а человек, у которого высокий уровень эмоционального интеллекта, он говорит о том, что он хотел бы сделать. Да, то есть э, в этом плане ну, как бы вот там люди, у которых преступники, там, насильники и так далее, да, это люди, которые не могут э, разделить да, как раз-таки вот делания от э, говорения. Да, то есть им нужно для того, чтобы... То есть их реальность, она очень плоская, да, им нужно делать, они не могут как бы об этом говорить. Условно, наверное, я бы стала говорить о том, что меня очень сильно тревожит, да, ну как бы и беспокоит то, что как бы было сделано, да, и я не могу делать вид о том, что мне это безразлично и о том, что я не испытываю каких-то чувств, да, наверное, я боюсь, меня это тревожит, я переживаю и, ну, как бы мне страшно, вот как-то так бы я сказала.
0: Слушай, ну это очень любопытно, и, знаешь, это как бы такой некий, некий пример того, что является. Ну, вот лично. Почему, допустим, я осознаю прекрасно, что мне ну нельзя быть вот таким человеком, потому что я испытываю в этом личную заинтересованность. То есть, как бы у меня в этом есть какая-то такая моя личная корысть, в том плане, что вот это вскрытие человеческого несовершенства и потом как бы вот декомпозиция всех этих дел, оно как будто бы доставляет какое-то персональное удовлетворение от того, что ты как бы, знаешь, вот еще один какой-то вот такой вот возможность существования в этом мире вот через вот такую сломанную природу, да, как бы, и ты можешь видеть в этом что-то красивое. Ну, то есть вот красоту в несовершенстве, да? Ведь не все, на что мы смотрим, оно как бы эстетически красиво, да? Вот, ну, но в то же время это как бы вот акт творения, и он как бы вот сам по себе, ну, какой-то в этом есть какая-то, знаешь, магия, того, что вот и такое тоже может быть. То есть говоришь, искаженный подожди, вид... мы,
1: мы ведь тобой говорим об одном и том же. Я правильно тебя слышу? Что ты говоришь про принятие? Про принятие того, что вот это есть, и оно имеет место быть. Это же вот, собственно... Ну, да? сам, самое важное, да, я, знаю, что еще сейчас вспомнила, что когда ты когда ты мне задавал этот вопрос, а мне почему-то пришла в голову история Иисуса Христа, хотя там как бы я, ну, не, не, не религиозный человек, да, и как бы, вот, и, но ну, я почему-то, знаешь, вот недаром не, не существует эта фигура, да, недаром как бы с ней связано очень много как бы там надежд, И как бы она имеет такую силу, да, потому что как раз-таки вот, наверное, это тот такой, знаешь, идеальный пример, который показывает нам, что не судите, да не судимы будете, да, вот про про вот эту как раз-таки эмоциональную устойчивость, которая позволяет тебе принимать любую инаковость, вот то, то, что ты говоришь, да, что любую красоту, и вот ты, видишь, как, я упустила это по какой-то причине, а ты все равно меня подвел к этому, да, потому что во многом психотерапия, она про принятие такого человека, какой он есть, что без вот этого принятия никакая трансформация вообще невозможна, потому что каждый из нас, он, все время, он всю свою жизнь, начиная с самого рождения и там до гробовой доски сталкивается с тем, что из него пытаются сделать то, Кем этот человек не является? То есть его все время ну как бы там будь похож на маму, на папу, будь еще лучше и так далее. И самая глубочайшая экзистенциальная проблема каждого из нас, что нам нас не принимают такими, какой какие мы есть. Uh-huh. Вот, вот вот прям вот вот сейчас грубо скажу да с, с каким бы то ни было вот этим вот бэкграундом вот этими мыслями да, то есть как бы и задача психотерапевта быть способным принять человека таким, какой он есть. Без вот этого желания. Давайте здесь подрежем, вот здесь подрежем, вот здесь подрежем. Чем ты тогда отличаешься от того опыта, который человек а, уже получил? Да? И, здесь вот, вот, и это, это челлендж огромный. Это вот для тебя, там, ну, я себе говорю, как для специалиста, огромный-огромный вызов. Потому что справиться с этим очень тяжело. Справиться с этим ты можешь только тогда, когда ты принял сам себя, когда тебе дали возможность, вот этот опыт, да, когда тебя принимали, к сожалению, это происходит за деньги в психотерапии с чужими людьми, но когда у тебя этот опыт есть, ты можешь дальше нести этот опыт. А это ведь, знаешь, такая вот, ты тоже начал говорить про то, зачем тебе это. Это ведь история про то, что когда ты зеркалишь, когда тебе сделали больно, да, и когда ты можешь устоять, и, по крайней мере, не двинуть в ответ, да, и вот это уже будет как бы каким-то таким вкладом, ну, наверное, в эмоциональную зрелость всего человечества, знаешь, о чем я говорю, что не двинуть по морде и не породить обратную, как бы, волну вот этой вот боли, да, а устоять и, э, ну, хотя бы там немножко ее заглушить, вот как-то так, ну, и вот я я не ставлю себе там, знаешь, каких-то там великих целей изменить мир, А хотя бы, знаешь, как бы... Научиться
0: не давать по морде в ответ.
1: Да, 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 совершенно верно. Слушай, ну это
0: очень круто. Спасибо тебе большое. То есть сегодня тоже кое-что для себя интересное подчеркнуло. По крайней мере, самый важный момент, что мы немножечко сдвинулись с мертвой точки, вот что так работает мозг и как бы супервизия. По крайней мере, еще чуть-чуть глубже сдвинулись. По крайней мере, ну хоть хоть сколько-то стало... Приблизительно понятно, что в этом есть смысл, но просто нужно в следующих каких-то более глубоких размышлениях на эту тему понять, как сделать так, чтобы человек, который участвует в процессе супервизии, был всего лишь катализатором к, к принятию собственного решения, а не... Формировал вот это вот волокно мысли, и как бы ты под весом его профессионализма вставала на эту тропу. То есть вот здесь вот как бы вот надо еще впоследствии с этим поработать. Слушай, ну в завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
1: Ох. А скажи мне, это из какой должны быть отрасли? Принципиально. Люди.
0: Вообще любые. Просто как-то человек на тебя как-то повлиял. Именно на тебя. Что какой-то вызвал эмоцию, ну, любого плана. Восхищение, Знаешь, злость, вы... радость, вот Такая
1: тема, а, вот я сейчас подумала про двух, но они, к сожалению, уже умерли. Я, бы, да. я бы, наверное, порекомендовала поговорить с Фрейдом. Ну, как бы, это человек, который оказал но... на меня внимание. Влияние невероятное. Со Стивом Джобсом, к сожалению, тоже его уже нет. Тебе нужны именно такие люди, которые как бы существуют. Нет, вообще, их, о
0: них можешь знать только ты. Вообще, Их социальный капитал вообще не принципиален.
1: Я же знала, что ты будешь это спрашивать, но не подготовилась. Представляешь, какой ужас. Так, смотри, я бы, наверное, с судово... Вот на меня произвел, ну, не то, что произвело, а производит, и до сих пор оказывает невероятное влечение Марк Солмс. Да, это, это, будет, это чувак...
0: русскоязычный?
1: Нет, тебе нужно... русскоязычный. Так, тогда Константин Анохин. Uh-huh. Ой, кстати, если ты захочешь поговорить про психотерапию, я могу тебе а, порекомендовать чувака, он живет в Америке, но он как бы русскоговорящий, Алексей Толчинский. Uh-huh. Он очень много знает про нейропсихоанализ. Я прям даже посмотрю ваш, послушаю ваш подкаст, потому что у вас будет Рубилова. Супер. Что ж, спасибо
0: большое. Если кто-то всплывет, обязательно пиши. Хорошо, ладно. Все, мы благодарю тебя за свое время.
1: Спасибо тебе огромное, потому что для меня это тоже было, знаешь, таким упражнением на тренировку моей эмоциональной устойчивости. Да, мне пару раз, конечно, хотелось тебя двинуть.
0: А вот надо было.
1: Вот. Но, как бы, зато я горжусь собой, что мне удалось, как бы, да, вот. А вы знаешь что
0: любопытно, что вот у меня же вообще такого желания не было. То есть, чтобы mm-hmm. вот у тебя эта эмоция возникала. У меня было искреннее любопытство без попытки тебя поставить в неудобную ситуацию. И все равно mm-hmm. так или иначе это возникает. То есть, получается, ты просто не чувствуешь границы. И это свидетельствует о том, что вот как бы вот, ну, то есть, либо мои границы проходят там, где вот это совершенно вопрос. Ну, то есть, я не чувствовал, что ни один из моих вопросов был каким-то каверзным, что который ставил тебя в неудобное положение. Понимаешь? Странно.
1: А здесь это, это не было это не была история про каверзность это ну, была в смысле, история, какой-то неудобный
0: да, какой-то вызывающий не,
1: такое знаешь недоверие и вот здесь здесь вопрос как бы знаешь это про не, что не это... недоверие
0: непонимание, разные не
1: понимание да да Ну так да.
0: непонимание, оно же неплохое. Ты ж, ты спрашиваешь чтобы понять а не чтобы как бы вывести тебя из равновесия
1: ну, мне кажется, что у тебя стояла такая задача, осознаешь ты, этого, осознаешь ты это или нет, но как бы такая вот она была. И здесь вопрос, а ты как бы, это про что, да? То есть как бы это про меня или это про тебя? Или вот, ну, если говорить про контрперенос, да, про что это было?
0: А это обоюдно, это в этом-то идея, что это каждый для себя сам что-то выхватывает. Угу. Супер, ладно. Все, Спасибо заканчиваю. Большое.
1: Спасибо пока. тебе огромное. Давай, угу. Пока.
0: пока.